0: Dritte Halbzeit, der Proli-Podcast mit Malte und Merlin. Moin und damit herzlich willkommen zurück zur Neujahrsausgabe der, der dritten Halbzeit, der ersten Ausgabe tatsächlich für 2024. Mein Name ist Malte, auch bekannt als Formkiller und ich werde euch nun gemeinsam mit meinem ja jetzt erstmal Übergangs-Co so ein bisschen, <lacht> einem altbekannten Übergangs-Co durch die heutige Episode führen. Ich grüße dich, mein lieber Moin Merlin. Ja, hallo. Ja, ähm, wir haben natürlich wieder ähm, dadurch bedingt, dass wir jetzt hier einen kleinen Moderatorenwechsel haben, eine kleine Erklärung, die wir dann entschuldigt sind, ähm, Meta, der gute Phil, der jetzt hier zwischendurch das natürlich jetzt für ein paar Ausgaben gemacht hatte, hatte festgestellt, so für sich, dass das von ihm mit Family und Arbeit und dem Arbeitspensum das am Ende hier im Podcast hintersteckt. Denn, muss man tatsächlich sagen, das ist schon ein bisschen Aufwand, ähm, ja, für sich beschlossen gehabt, dass das tatsächlich so zeitlich nicht klappt, nicht in, in dem Format und der Größe. Er ist auf jeden Fall unserer Redaktion, als solches ja, glaube ich, noch treu geblieben. Ich meine, der war so ein bisschen am Ausbalovern auch mit dir, ob da noch irgendwie mal was klappt dass man da noch irgendwie machen also machen könnte aber so unterm Strich jetzt ähm, rund um den Podcast musste er ja tatsächlich seine Beteiligung dahingehend zurückziehen er lässt aber liebe Grüße ausrichten
1: ja und vor allem also ich meine das ganze hier ist ja wie gesagt ein Hobby ne? freiwillig und natürlich geht Familie vor
0: ja ne Familie aber Kannst du auch nichts machen, das ist ja nicht so, als ob wir jetzt hier für den Schund bezahlt werden würden. Genau deswegen ist unsere Qualität auch gelegentlich so mies, weil, wenn auch nicht, wir den Schund bezahlt. Ja, ähm, dann begrüße ich natürlich an dieser Stelle jetzt spätestens, nehme ich mal an, alle neuen Hörer auch noch aus dem äh, PlayStation-Bereich, der PlayStation-Sektion. Denn, ähm, ja, das ist auf jeden Fall nun die erste Folge, wo wir uns auch sportlich ganz intensiv tatsächlich mit der Thematik hier auseinandersetzen und beschäftigen. Wir haben jetzt, ich sag mal, so ein bisschen die Winterpause auch mal zum guten Anlass genommen, um jetzt mal so ein bisschen eine ja, Lagebericht hier, so ein bisschen Statusaufnahmen mal machen zu können, ähm, zu gucken, wer, wie, wo, was steht und wie haben sich so die Teams untereinander gefunden, welche Thematiken kamen so ein bisschen organisatorisch auf, ne, wo, wo hakt es vielleicht ein bisschen, was lief vielleicht auch besonders gut ne, und ähm, können uns dementsprechend jetzt eigentlich mal, ja, so ein bisschen ranwagen zum ablauf der folge möchte ich noch mal darauf hinweisen natürlich ist das jetzt so wie ich es auch schon in den ausgaben zuvor angekündigt habe dass wir uns nicht um jede Liga kümmern können. Dafür ist mittlerweile dann doch das Ligenspektrum wieder zu groß geworden. Ne, damals mit den drei PC-Ligen oder auch zwischenzeitlich vier PC-Ligen, da ging das alles noch irgendwie. Jetzt aber, wo wir tatsächlich eine erste, zwei zweite, zwei dritte und zwei vierte haben, also sieben Stück, <lacht> ist das mittlerweile ein Ausmaß in den Community-Ligen, ähm, dem ich jetzt nicht so ganz äh, gerecht werden kann. Also es sei denn, ich habe Bock bis Ultimo zu drehen. Und ich glaube, Merlin, da wirst du auch dann langsam heißer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sieben ist natürlich einfach too much. <lacht> Und vor allem bei der Anzahl an äh, Teams pro Liga.
0: Ja, das kommt natürlich auch nochmal dazu. Ähm, zumindest planmäßig haben wir jetzt ja auch weit über 20 Teams aufgestockt, was ich per se auch erstmal ganz geil fände. Wir kommen gleich noch so ein bisschen drauf, wie sich das alles so entwickelt hat. Aber ähm, ja, wir haben dementsprechend beschlossen gehabt, auch schon, boah, vor ein paar Monaten schon, also bevor wir um die ganzen Umstände jetzt wussten, ähm, dass wir uns auf drei Ligen wahrscheinlich in Zukunft beschränken werden müssen. Wir werden vielleicht noch kleine Abstecher, Abtaucher nochmal in die anderen machen, aber prinzipiell werden wir uns um die Ligen 1, 2A und 2B kümmern, Stand heute. Ne, wenn sich natürlich an der gesamten Ligen systematik hier was dreht, dann... Äh, Könnt ihr da auch mitrechnen, dass wir da auch dementsprechend noch wieder ein paar Veränderungen vornehmen, aber so im Kernprinzip, gerade wenn die Ligenanzahl, äh, also die Anzahl an Plätzen pro Liga über 20 ist, dann werden wir uns glaube ich nicht mehr als drei Ligen zu Gemüte führen können, weil äh, ja, wie gesagt, zeitlicher Rahmen und so, das muss ja auch irgendwie noch alles verträglich bleiben. Gut, dann ansonsten natürlich nochmal der Hinweis an der Stelle, ähm, abonnieren, ähm, followen überall, was ihr könnt, Daumen nach oben, was was ich, was ihr da für Möglichkeiten habt auf den verschiedensten Plattformen, nehmt das alles mit, ähm, teilt den Podcast auch sehr, sehr gerne mit euren Mannschaftskollegen, wenn ihr da zufällig drauf gestoßen seid ne? und ähm, ja ihr daran Freude habt, tatsächlich mal zu wissen, also für unseren Teams natürlich klar, was geht in den oberen Ligen so ein bisschen ab. Ich äh, werde auch mal schauen, ob wir in der nächsten Ausgabe eventuell auch mal wieder einen Gast nochmal begrüßen können. Muss ich aber dann noch mal ein bisschen schauen, weil ähm, das nächste Mal wäre da quasi so gesehen so rund um Saisonende. Das könnte auch vielleicht organisatorisch schwierig werden. Ich glaube, Saisonende war jetzt Ende Februar, ne? Äh,
1: tatsächlich Ende März. Äh, also Finale ist, glaube ich, äh, dritter, dritter. Also End of äh, Day of the Fire ist am 10.3.
0: 10.3., okay, ja. alles klar. Ja, doch, dann könnte das vielleicht irgendwie hinhauen, dass man das so Richtung Ostern, Pimaldom anvisiert. Ja, ähm, müsste ich mal gucken. Kriegen wir dann, denke ich, tatsächlich sogar vielleicht irgendwie hin. Ähm, genau, und ansonsten, ja, ähm, teilt das ganz gern mit euren Mannschaftskollegen, ähm, nimmt das alles mit. Denn ich würde sagen, das hier ist ja eigentlich ein Podcast von ProLig-Spielern für Pro League-Spieler, ne? so ein bisschen hier intern und ähm, ja, kriegt man halt gut mit, was halt in den oberen Ligen so abgeht, für untere, äh, Spieler aus den unteren Ligen und wiederum für die, die natürlich in ihren Ligen spielen. Klar, am Ende seid ihr wahrscheinlich immer noch ein Stück besser informiert als wir, ähm, aber wir versuchen trotzdem den Ganzen irgendwie so ein bisschen gerecht zu werden. Ähm, ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, das werden wir dann nochmal, denke ich, auch passend kommunizieren, wie immer dann zum Saisonende euer Feedback für die erste Saison einzureichen. Das Ganze wird dann so laufen wieder, dass wir das dann in Sprachnachrichten von euch haben wollen. Ne? Also diese Wall-of-Text-Geschichten machen wir nicht mehr, also das wird dann wieder über Sprachnachrichten laufen. Da wird dann ein kleiner Fragenkatalog dann wieder rausgeschmissen an euch und ähm, ja, da dürft ihr dann, wenn ihr wollt, X, Entschuldigung, ähm, dann dementsprechend zu gegebener Zeit darauf antworten, dazu aber dann mehr, wenn wir soweit sind, denn noch können wir das Ende der Saison feiern, denn wir sind ja noch quasi mittendrin. Genau. Gut, dann würde ich sagen, folgt das übliche Prozedere, ihr taucht jetzt dementsprechend ein, jeweils in äh, die passenden Kapitel für die passenden Ligen, ich empfehle euch natürlich wie immer alles zu hören, am besten auch der Reihenfolge nach, also von Liga 1 zu 2a und dann zu 2b, so werden wir zumindest vorgehen. Und ähm, ja, wünsche euch dann dementsprechend viel Spaß mit der ersten Ausgabe wieder und ähm, ja, auf geht's. Halt, stopp, eine Kleinigkeit noch, bevor es losgeht. Ich habe noch eine Geschichte vergessen, jetzt gerade eben im Intro, die muss ich noch eben nachschmeißen. Natürlich suche ich noch nach Verstärkung für den Podcast an dieser Stelle, in Form natürlich eines weiteren äh, Co-Moderators, Co-Kommentators an der Stelle. Ähm, ja, was müsst ihr mitbringen? Ihr habt Interesse an der Polik, ihr habt Spaß vor dem Mikrofon und äh, könnt euch da vorstellen, an sich schnell einspielenden Team hier Teilhabe zu haben. Und bringt vielleicht am besten auch noch eine halbwegs ordentliche Audioqualität mit, denn ganz ohne wird es nicht gehen oder beziehungsweise mit so ganz ganz schrabbeligen Geräten ah, besser nicht. Aber wenn, wenn ihr das habt, wenn ihr euch das vorstellen könnt und ihr zusätzlich, ganz wichtiger Punkt, 10 Stunden im Monat, die Zeit brauche ich auch, das hat sie jetzt so in den letzten Co-Kommentatoren herausgestellt, 10 Stunden pro Monat Zeit brauche ich von euch. Wenn ihr die habt und das mitbringen könnt, dann seid ihr genau richtig, dann könnt ihr gerne eine Bewerbung an dieser Stelle rausschicken an Yukisakio y u -K -I -S a k -I -O, dem guten Merlin, meinem Co. Ne, Amigo. Ja. Oder alt, dann dementsprechend alternativ an mich, an Formkiller F-O-R-M-K-I-L-E-R. Ne? also wir werden das dann dementsprechend, die Pro League-Seite können Sie uns suchen, finden, ne? und dann kriegen wir das schon alles, dann können wir uns gerne in Verbindung setzen, dass es hinkriegen, wie, wie gesagt, ich äh, bin auch noch herzlich auf der Suche nach Verstärkung, würde mich sehr freuen, wenn da ein paar Bewerbungen von euch rumkommen, vielleicht bist ja du demnächst da draußen, der es hört, ähm, demnächst dann mein Co. Ja, und damit beginnen wir natürlich mit äh, dem, äh, traditionellen Blick ins Pro League-Oberhaus, zumindest also ins Community-Oberhaus gibt natürlich auch noch die Championship, aber wir für unseren Podcast, ähm, wir orientieren uns ja immer eher so ein bisschen an der Community-Liga. Ähm, ja Und schauen dann dementsprechend drauf, was so aus unserer hübschen 24er-Liga geworden
1: ist. Zunächst müssen wir erstmal festhalten, wir haben ein bisschen Schwund gehabt unten, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja ursprünglich 24 Teams und es, davon sind halt jetzt auch nur noch 19 übrig.
0: Ja, also erwischt hat es äh, VfB Oldenburg, also Traditionsmannschaft eigentlich äh, von der PC-Bereich aus. Dream 11 Pro-Club, Anubis Esport, sport Esport und Pre-Assist. Ähm, also vier Playstation-Ligen, ein PC-Team, äh, vier Playstation-Teams, ein PC-Team, die jetzt tatsächlich äh, schon in der Saison das Handtuch geschmissen haben. Ich sage ganz ehrlich, das ist ein bisschen mehr, als ich erwartet hatte. Also so auf einer 24er-Liga, gerade in Liga 1, muss man auch noch sagen, wo ja eigentlich die Teams recht genau wissen, was sie auf sie zukommt. Und dann in der laufenden Saison, wir reden ja nicht mal mit Saisonabschluss, wer weiß, was danach der Saison sich noch tut, Fünf Mannschaften, das schlägt schon ins Kontor. Ich ja, kann nein, mir noch überlegen, ist das nicht sogar die meiste Anzahl oder nicht? Meine 2A, wo wir nachher drüber quatschen, hat glaube ich genauso viele. Ne? Ja, ja, also
1: ich sag mal so spät, also, ja, genau, also es gibt noch Ligen, die noch mehr haben, aber generell gab es noch nie so viele Auflösungen in der Liga 1 in der Geschichte der Pro League, Zumindest auf dem bekannten, uns bekannten PC-Bereich, äh, Playstation, gibt es ja mal noch ein bisschen mehr Auflösungen und es war ja auch klar, sag ich mal jetzt, wenn wir jetzt Cosplay haben, das Ganze wird sich jetzt so ein bisschen einspielen und äh, natürlich ähm, waren, sag ich mal, Auflösungen auch vorprogrammiert. Ne? Und ja, dementsprechend hat es jetzt auch in der Liga 1 halt dann doch äh, ja, fünf Mannschaften getroffen.
0: Ja, ähm, dementsprechend muss man natürlich auch sagen, macht das natürlich für die sportliche Relevanz äh, auch schon ein bisschen was aus. Ähm Fakt ist natürlich klar, man hat so mit ein paar Auflösern gerechnet. Ich hätte jetzt auch gesagt, wenn da am Ende zwei Auflöser, drei Auflöser und in einer innerhalb der Season, wie gesagt, ist noch nicht nach der Season, was da passiert, wenn die gestanden hätten. Hätte ich gesagt, ist alles okay, gar kein Problem. Ja, für meinen Geschmack sind fünf ein bisschen viel. Kann es aber auch daran liegen, ne, dass jetzt erstmal dadurch, dass jetzt alle Teams so zusammengemischt und gemixt wurden, ne, dass du da dann erstmal auch die Thematik hast, dass die Teams sich erstmal da zurechtfinden müssen und vielleicht für einige das dann auch so gewesen ist und mit äh, ja auch, auch dem ganzen äh, Regularien, ne, alles was da natürlich mit äh, reinspielt etc. Dass da natürlich dann vielleicht auch gesagt wurde, oh, das klappt jetzt auch alles so nicht, wie wir uns das gedacht haben. Plus dann sehr eng getakteter Spielplan ne, mit äh, 46 Spieltagen, also die Ausspielung auf dem Zettel stand. Ne, ähm, dass das vielleicht dann für einige Teams dann auch so gewesen ist, dass die da was, aus, aus diversen Gründen wahrscheinlich da nicht mit dran teilen können, äh, wollten. Ne, und ähm, ja, da würde ich dann auch erstmal sagen, so wie gesagt, für die erste Season und den ersten Anlauf mit einem gemeinsamen Crossplay-Wettbewerb, dass wir da erstmal ein Auge zudrücken. Aber wie gesagt, natürlich Sportrelevanz hat das natürlich schon, denn durch fünf Auflösungen fallen halt alle vier Abstiegsplätze weg.
1: Ja, das also, ist schon, äh, ziemlich krass.
0: Ja. Klassenerhalt ist quasi für alle abgesegnet und wir haben noch ähm, die Plätze 19 und 20. Ich gebe vorweg bekannt, Merlin und ich haben vor der Sendung ein bisschen geknobelt. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit den ganzen Relegationsplätzen? War offiziell dazu gelesen hatte ich jetzt auch noch nichts. Aber jetzt hier meine steile These. Ihr wisst, alle Angaben ohne Gewähr. das ist genauso, wenn ich ausrechne, immer am Ende der Saison, welches Team in welcher Liga spielen müsste, wegen so Nachrückerverfahren etc. Ähm, komme ich auf das Ergebnis, dass es wahrscheinlich so ist, dass in den unteren Ligen die äh, Drittplatzierten gegeneinander spielen jeweils da, ähm, um diesen halt noch, also der Drittplatzierte aus 2A und 2B zum Beispiel, dann um den einen Slot noch in Liga 1. Und ähm, hier das erstmal so ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, richtig sehe, dass ähm, davor tatsächlich, glaube ich, noch Platz 19 gegen 20 in Liga 1 noch gegeneinander spielt. Also, man sich das quasi so vorstellen muss, dass in diesem Fall jetzt, würde Pre-Assist noch leben, ähm, FC Coco Loco an der Stelle gegen Pre-Assist, stand heute sozusagen hätte spielen müssen. Der Sieger aus der Partie sich schon mal rettet und der Verlierer aus dieser Relegationspartie wahrscheinlich gegen den Sieger der Relegationspartie in der zweiten Liga hätte ran müssen, um noch zu entscheiden, gibt es quasi noch einen fünften Absteiger? respektiven fünften Aufsteiger unten oder bleiben alle dann Beteiligten so in den Ligen, wie bisher gewesen. Ne? Also Relegation, ja, also im Verhältnis zu dem, was ich früher kannte, Merlin, schon ein bisschen Nadelöhr geworden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das macht es ja auch nochmal ein bisschen spannend an sich. Also es gibt nochmal die Option halt, sag ich mal, natürlich, gerade ja auch jetzt, wo wir halt, sag ich mal, wie gesagt, diese ganzen unterschiedlichen Teams haben und diese Masse an Teams, macht es ja auch Sinn, so ein Relegationssystem einzuführen. Weil das nochmal so ein bisschen, ja, sag ich mal, die Leistung siebt und deswegen eine ganz gute Entscheidung, ja.
0: Ja, also aber du musst tatsächlich schon aus, aus den unteren Ligen heraus, schon in die ersten beiden Plätze, damit du halt wirklich durch bist und Platz 3, also wenn du einen dritten Platz machst, musst du dich schon strecken. Dann musst du tatsächlich halt erstmal den Parallelgegner aus deiner, aus deiner Liga rauskegeln und dann musst du halt noch gucken, dass du dann den Relegationsteilnehmer aus der oberen Liga am Ende auch noch erledigst, damit du da durchkommst. Heißt natürlich jetzt aber faktisch, weil ja Prius ist weg, ist das Kokoloko das Ding halt aus meiner Sicht, wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr, kann sein, dass da vielleicht ein ganz anderes Hexadezimalsystem hintersteht, wo ich keinen Schimmer von habe. Ähm, aber können wir davon ausgehen, dass erstmal sowas, dass Coco Loco sich sozusagen instantly gerettet hat, weil, weil gegen PSCs zu spielen keinen Sinn macht und dementsprechend auch die Relegationspartie zwischen dem Sieger der Relegationspartie aus der Liga 2, und halt jetzt Preassist dann so gesehen wegfällt, weil Preassist wird nicht spielen. Das heißt also, der Sieger in der Delegationspartie aus der zweiten Liga ist sozusagen dann auch direkt oben.
1: Ja. Und das Und da ist natürlich der Stand von Stand der Aufnahme. Es kann sich natürlich jetzt zum Schluss noch alles ändern, das wissen wir nicht. Genau, äh, richtig. Wir ja, haben
0: momentan Aufnahme passen. am 6.01. Ähm, wenn sich da dementsprechend noch was tut, Teams sich vielleicht noch au mehr auflösen, dann wäre das natürlich noch ein bisschen wilder alles. Aber ich würde erstmal davon prinzipiell ausgehen, dass das ähm, so laufen sollte. Ja, und das ebnet uns jetzt tatsächlich so ein bisschen also den Einstieg, nachdem wir quasi jetzt fünf Teams im Schnellverfahren abgelagert haben. Jetzt uns tatsächlich noch mal mit der ersten Mannschaft so als solches zu beschäftigen, nämlich dem FC Coco Loco. Ja, ähm, insgesamt würde ich sagen, können wir die eigentlich gleich so ein bisschen, damit wir hier auch zeitlich passend vorankommen, mit einem anderen Team auch zusammenschmeißen erstmal. Wir versuchen es ja auch erstmal in dieser Folge den ersten Überblick zu verschaffen. Na, für mich ist das ja auch mit den PlayStation-Teams etc. auch noch alles ein bisschen Neuland. Das heißt, da muss ich auch noch erstmal gucken, dass ich ein bisschen warm mit werde. Ähm, der gute Merlin, der spielt ja zwar in der ersten Liga, ne? Ja, so. ich bin in
1: der ersten Liga. Ja. Theoretisch. Genau,
0: aber ich jetzt momentan, also ich habe bis letzte Season erste Liga gespielt, bin jetzt momentan aber mit meiner eigenen Truppe, die ich jetzt selber leite, wieder in der vierten aktiv und äh, dementsprechend ist das für mich natürlich jetzt alles wieder ein bisschen Reinarbeitssache. Ähm, aber ich würde sie tatsächlich zusammen mit zusammen zusammentun, denn äh, das sind so die beiden Mannschaften, die um diesen vermeintlichen Relegationsplatz, wie gesagt, ich bin mir endgültig noch nicht sicher, ob das wirklich von der Systematik her so stimmt, was ich erzählt habe. Und dementsprechend würde ich die sportliche Relevanz von Platz 19, also der Tatsache, dass es ein Relevanzungsplatz ist, nicht ganz abhaken wollen. Dementsprechend also Bankpost und Cocoloco zusammentun, denn die stehen da mit jeweils 33 und 34 Punkten und haben auch einen Abstand von 9 bis 10 Punkten zur Mannschaft darüber. Also, das sind schon unsere beiden noch aktiven Schlussrichter dahingehend.
1: Genau. Und äh, man muss halt da auch schon sagen: ne, Du siehst ja, wenn du dir mal so die äh, Stats von beiden anschaust, so also Kokoloko mit 20 Gegentoren ist schon ziemlich massiv. Während zum Beispiel äh, Bangpuss interessanterweise nur 50 gegen und 37 äh, geschossen hat und trotzdem ein Punkt vor Kokoloko ist. Das ist ziemlich äh, ja, also, erstaunlich. Also sehr effizient. Kann man sagen, von Kokoloko vielleicht auch. Keine Ahnung. Also ist auf na, jeden das Fall. Das
0: glaube ich, nicht mal so. Also ich befürchte eher, das liegt ein bisschen in der Ineffizienz vom BP. Oder das? Weil ja. wir. Weil man muss sagen, also Kokoloro stellt mit 29 Toren schon mal die schwächste Offensive der Liga. Wir müssen ja. natürlich da jetzt auch noch, wenn wir es ganz richtig machen wollen, ich glaube, die Partien werden immer 2-0 gewertet, ne? Korrekt. Gegen die Auflöser. Das heißt, wir müssen, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer irre, 10 Tore noch rausrechnen, weil 5 mal 2, 0 mal 2, nee, mal 2 ist ja eine Rückrunde. Scheiße, 20 Tore rausrechnen kann das Deswegen,
1: sein. Deswegen, haben ja nur 9 Tore regulär geschossen. Wir haben nur neun Tore bislang. Und dann 33 Punkte zu bekommen insgesamt. Also klar, durch die Auflöser, Tore. aber...
0: Ja. ja, warte mal eben. Jetzt, jetzt, jetzt lass mal ein bisschen in Rechnung einsteigen. Neun Tore, wir haben dann dementsprechend 17 Partien gespielt, effektiv. Ja. 5 mal zwei, zehn Partien. Ja, minus die 27, die bislang in der Tabelle stehen. Das heißt, in 17 Partien neun Tore geschossen. Und wir müssen rausrechnen, 33 Punkte oder nicht? Äh, 30 Punkte. Spiele ja
1: die haben okay, also, jetzt, also
0: effektiv muss man sagen haben die jetzt neun Tore geschossen und drei Punkte geholt
1: ja das, das geht eigentlich
0: und 62 kassiert ja. <lacht> also ja okay wenn man sich das natürlich so runterrechnet dann sieht das natürlich ein bisschen eklatanter aus was das angeht. Also jetzt äh, quasi in der gesamten Hinrunde dann effektiv aus dem normalen Betrieb dann erstmal mit drei Punkten dazustehen. Das heißt für BP natürlich auch nicht viel besser, die stehen mit vier Punkten effektiv da. Ähm ja, muss man schon sagen, dass da sportlich natürlich dann eine gewisse Diskrepanz da ist. Von der Tordifferenz natürlich bei Kokoloko noch deutlich größer als bei BP, weil die sind so ungefähr auf einem Niveau, was wie quasi Lockdown angeht, Lockdown E-Sport, aber die haben ähm, können wir schon nehmen ein paar Spiele mehr gewonnen. <lacht> ja auf jeden Fall. Und dementsprechend ja muss man mal schauen also das wird dann tatsächlich doch ein großes schneckenrennen befürchte ich was äh, sich auch durch das direkte duell am ende auch entscheiden könnte wir können ja mal eben können gegen
1: beim gewonnen also das kann ich schon mal was sagen das war jetzt in,
0: in der hinrunde ja. das ist natürlich für bp natürlich äußerst ärgerlich dann werden die aber noch ihren sieg ja irgendwo anders eingefahren haben Jetzt muss ich mal ganz kurz mich wieder natürlich auf die pro lig seite verlassen, die natürlich ja gerade Ladezeiten bis zum Mond hat. Das ist natürlich super. Ähm, kannst du mir mal kurz schauen, ob du eben findest? Vielleicht hast du Glück, um das zu tun. Ja, ich, schau grad, ich, bin, ich
1: bin gerade drin, ich bin drin aber ich schaue gerade noch nach. Also ich habe mal so, Bandwidth hat aber auch extrem knappe Spiele nur. Also, ne? Die haben immer, die verlieren nur 1 zu 2 jedes Mal. Oder 1 zu 3. Die haben jetzt keine krassen Ausreißer. Äh, und ich schaue mal kurz nach. wo ist denn das hier? Die haben. Äh, wen haben wir gewonnen? Dream Eleven Proklub, ne, den auch aus. 2-2 gegen Core Gaming, ah, die haben so einen Unschien gespielt. Also 2-2 gegen Core Gaming haben sie gespielt. Hm, das habe ich ja auch noch am Schirm. Das ist äh, dann ein... haben sie. Nee, das ist nicht. Äh, 2-1 gegen Lockdown.
0: Ah, okay. Das Duell gegen den Tabellennachbarn geworden. Ja, und dann ja. war es das auch schon, das tatsächlich. schon Weil, wie gesagt, der also ja hat BPA vier Punkte geholt, <lacht> genau. Ne, der Rest ist ja alles dann quasi um Auflösung zu erklären. Ja, also da muss man natürlich sagen, jetzt ist natürlich die Frage, können die Teams dann ein Schippchen drauflegen wiederum? Oder sind sie leistungstechnisch dann doch in Anführungszeichen so weit weg, dass das äh, jetzt nicht mehr so unbedingt was werden kann mit dem Anschluss ans Mittelfeld? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich muss sagen, genau, also, also ich, ich muss auch sagen, zum Beispiel bei Bangpost sehe ich eigentlich äh, auf jeden Fall Luft nach oben. Gerade weil sie sich an sich gegen andere Mannschaften auch im viel höheren Bereich an sich gar nicht so schlecht schlagen. Ähm, anders ist es dann natürlich bei Kokoloko, wo sie dann schon doch äh, ziemlich viele Gegentore kassieren halt. Ähm. Mhm. Und äh, ja, aber trotzdem auf jeden Fall natürlich. Also, bankpus glaube ich, könnte halt schon noch äh, sich, sage ich mal, noch mehr absetzen. Je nachdem, wie ja, also halt Lockdown spielt. Also, das kommt doch darauf an.
0: Äh, Weil es Kokoloko, oder?
1: Nein, ich glaube, Bankbus könnte bei, auch noch. Bei, ja, ich bin noch bei Bankpuss, bankpus könnte dem auch. Genau, wie im Anschluss. Also, Bankbus kann doch ah, okay, halten okay. zu den höheren Plätzen. Bei Kokoloko, glaube ich, wird es dann doch etwas schwer.
0: Ja, müssen wir tatsächlich dann dementsprechend mal schauen. Also ich würde auch davon ausgehen, ähm, BP hat tatsächlich aufgrund dessen, dass sie spielerisch qualitativ halt nicht ganz so weit weg zu sein scheinen ne, und sich auf einem relativ gleichen Niveau eigentlich bewegen, wie der Tabellennachbar oben drüber, ähm, dass sie schon die Möglichkeiten wahrscheinlich hätten, hier noch ein paar Pünktchen mehr rauszuschlagen. Also da bin ich mal gespannt, ob die nochmal ein bisschen gescheite Rückrunde spielen, wo es ein bisschen mehr gibt als nur vier Punkte. Denn, wie gesagt, eigentlich müsste das gehen. Ähm, Koko Loko müssen wir halt schauen. Also da... Muss man auch sagen, wenn sie nicht noch wieder, zu, wenn BP nicht zufällig weiter Mist baut und sie dann nicht das direktuell noch mal gewinnen und dann dementsprechend sozusagen darüber einen Tabellenplatztausch erzwingen können, wird das glaube ich dann doch recht schwer, weil da ja der Abstand doch ein bisschen größer zu sein scheint. Ja. ja. Ähm, ja, ansonsten haben wir das dann, denke ich, soweit geklärt. Ähm, haben wir noch irgendwie was Relevantes? Wir haben Deutsche Pokal, BP rausgeflogen, schon direkt in der zweiten Runde gegen den FC Rabona. Der kommt, glaube ich, aus der zweiten Liga, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Genau.
1: Und FC Ach, Luka, hat halt äh, E-Cup gegen Legion of Boom verloren mit 0 zu 4.
0: Ja, genau. Also da dementsprechend. Recht früher aus. Wir können noch mal gucken, haben wir noch irgendwie spieltechnisch relevant? Das Problem ist natürlich, diese Kaderstatistiken, die werden jetzt momentan halt durch SPL-Teilnahme und so weiter dann immer ein bisschen hart verfälscht. Deswegen kannst du dann nicht immer so unbedingt was drauf geben. Bei Coco Loco können wir vielleicht mal eben ganz kurz mal einmal drauf gucken. Ja, also momentan erfolgreichster Torschütze ist äh, der gute Luca, Luca MTZ4. Wiederum mit drei geschossenen Toren aktuell, dreimal auch MVP. Wobei äh, tatsächlich bislang der wohl scheinbar wichtigste Spieler zu sein scheint. Ich putze dich weg. <lacht> Immerhin, netter Name. Ja, fünfmal MVP auch da geholt. Zumindest einmal zu null haben sie auch gespielt. Das muss dann dieses BP-Spiel gewesen sein. Oder das, ja, doch, muss ja, ne? Ja, genau. Ansonsten kann ja. ich mir das ja nicht anders erklären. Genau, da also einmal zu null mitgenommen. Ja, ne, muss man mal schauen, dass man da vielleicht noch ein bisschen Leistungssteigerung reinbringt. Ja, und ah, wie gesagt, was, was halt BP angeht, da finde ich, kannst du halt durch das SPL-Teilnahme halt statistisch nicht viel so gut rauslesen. Kann man ganz kurz gucken, ob ich nochmal in allgemeinen Statistiken was dazu finde, in Top 25. aber ich glaube ich auch keinen BP-Spieler gesehen, was die Scorer angeht. Ne, da gab es jetzt soweit nichts. Ähm, Weiße West wahrscheinlich auch wohl kaum hier groß vertreten. Ah, haben sogar glaube ich noch, ne, die haben noch tatsächlich gar kein Mal zu Null gespielt. Ja, okay, das könnten sich gleich mal auf Fahnen schreiben. Einmal zu Null spielen wäre tatsächlich, glaube ich, auch nicht ganz so verkehrt. Ja, äh, hier sehe ich aber noch, was MVPs angeht, tatsächlich noch Counted mit vier MVPs in der Liga. Noch als sozusagen dann wahrscheinlich den entscheidenden Spieler. Aber es ist ja meistens so, denn wenn es so ein bisschen schlechter läuft, ich glaube, Counted war Innenverteidiger bei BP gewesen, wenn ich mich jetzt nicht ganz schön irre. Oder spielt er die Saison wieder Mittelfeld? Ah, nee, yeah. er spielt die Saison wieder Mittelfeld. Genau, Ach, ah, okay. ja. genau. Weil du hast es nicht so, wenn halt eine Saison meist so läuft, dass deine Defensive sehr stark gefordert ist und deine Offensive, wenn da nicht so viel bei rumkommt, dass die meistens an die MVPs kriegt. Ja, genau. auf jeden Fall, ja. So, gut. Also das Standsaufnahme bei FC Kokoloko und BP. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einen Step weiter nach vorne und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt hast du die Qual der Wahl, Merlin. Wollen wir da die Teams so ein bisschen auseinanderfriemeln oder machen wir jetzt gleich fünf Stück auf einmal?
1: Ja, wir können schon fünf auf einmal machen, denn letztendlich kommen wir da jetzt, sag ich mal, zum gesicherten Mittelfeld, kann man sagen. Wir haben da hat Lockdown zum einen, die, ja, sag ich mal, insgesamt neun Punkte Abstand vor Bankpost. Äh, und oben haben wir halt dann äh, Bielefeld Agents, also meine Mannschaft, die, ja, gut, sag ich mal, zu nice, dann, sag ich mal, aktuell ja, einen Abstand von vier Punkten hat.
0: Dann würde ich tatsächlich das mal am besten so formulieren wollen. Wir machen dann, würde ich sagen, mal die Teams Lockdown. New Diamonds Core Gaming und SC Fortuna Köln E-Sport. Äh, Diamond Team machen wir nochmal kurz gleich gesondert, weil dazu kannst du natürlich noch ein bisschen mehr sagen. Und äh, da machen wir sozusagen dann wieder einen Break, weil da darüber hinaus geht es dann Richtung Europa langsam. Ja, also fassen wir zusammen, Platz 17 momentan, Lockdown eSport mit ja, 43, also umgerechnet 13 Punkten. New Diamonds haben 15 Punkte, sind auf demselben Level momentan wie Core Gaming, also 45 eigentlich de facto, aber wie gesagt, Auflöser runtergerechnet, ne, das kann man momentan tatsächlich bei 5 Auflösungen AK10 spielen, AK30 Punkten ganz gut machen. Ne. Kommen wir dann bei 17 geholten Punkten in der Hinrunde bei SC Fortuna Köln an. Und da, ja, muss man sagen, also hat alles doch recht echt beieinander. Sie haben ein bisschen Abstand auf jeden Fall auch zu jeweiligen Tabellen gefilmt. Also hat Lockdown E-Sport haben wir gerade schon gesagt gehabt. Da liegen neun Punkte bis BP hinten dran, also da unten reinzurutschen. Wie gesagt, da muss BP schon eine Aufholjagd hinlegen. Und ja, ich denke, wenn Lockdown da vielleicht auch nur Direktuell gegen BP schon gewinnt, dürfte das Thema eigentlich wahrscheinlich schon durch sein. Ähm. Ja, hier können wir auch mal ganz gut dann auch wieder dran feststellen, also auch hier wieder ein recht bunter Mix, vorhin ein äh, eine PC-Team, eine Playstation-Team, jetzt haben wir hier wiederum dann dementsprechend 1, 2, 3 Playstation-Teams, ein äh, PC-Team mit Core-Gaming dann wiederum, die sich dann also hier sammeln. Ja, gesehen, das Mittelfeld ist natürlich mal so ein bisschen die Problematik, gibt es da jetzt irgendwie was, was man jetzt noch unbedingt groß anführen muss, ne, irgendwas was einem jetzt sofort ins Auge sticht.
1: Ne? Also ta Und, tatsächlich, äh, ja, also tatsächlich muss man sagen, also Gerade jetzt, wenn man sich mal so auf die Stats guckt, bei den Gegentoren und Geschossentoren, ähnen doch da die Teams ziemlich gleich, muss man sagen. Klar, Lockdown kommt vielleicht ein bisschen raus mit 51 Gegentoren, aber ansonsten durchschnittlich, die meisten sogar 43 Tore geschossen, ja, also Core Gaming und äh, New Diamonds, sorry äh, nee, und Fortuna äh, Köln mit 43, äh, New Diamonds mit 48 Geschossenen Toren und Lockdown mit 43 Geschossenen. Also da nehmen sie jetzt nicht so viel, sage ich mal, ähm, an Unterschied.
0: Ja. Genau, also äh, tatsächlich, da arbeiten sie alle, op äh, operieren relativ auf dem gleichen Niveau. Hier kann man wieder mit Lockdown vielleicht sagen, dass, dass die so ein bisschen von der äh, Toleranz her ein bisschen unten, unten dran hängen. Das heißt, man könnte jetzt das aber auch so auslegen, dass die wahrscheinlich schon doch recht effizient gespielt haben. Ne? Also ihre Punkte da sich schon ganz gut zurechtklamüsert so haben. Ne? Manchmal reicht es auch, wenn du ein bisschen weniger tust. Ne? Also de facto hatten wir gesagt, gehabt, wir müssen ja auch dann äh, 20 Tore mussten wir aberkennen, glaube ich. Ne? Hatten wir gesagt gehabt, 10 Spiele... 20 Tore. Also, genau, 20 Tore. Das heißt, sie haben 23 Tore geschossen mit 23 Toren. Dann so gesehen also ihre vier Siege ein Unentschieden geholt. Ja, da ist, ist tatsächlich doch ganz gut gelungen, an der Stelle kann man, denke ich, sagen. Ja, Diamond wirklich mit auch fast ausgeglichener Torstatistik dahingehend haben bislang auch noch keinem Unentschieden gespielt. Also da gibt es auch wirklich nur wieder äh, Top oder Flop. <lacht> ja. ne? ähm, bei Core Gaming dann wiederum, die sind so ein bisschen... Oh, doch die defensivstabilste Truppe da hinten, was ja, wobei man so muss seh.
1: ja, man muss halt da sagen: Core Gaming, ähm, also so ähnlich wie eine andere Mannschaft, wir noch zu sprechen bekommen, äh, bekommen, hatten einen extrem schwachen Start gehabt, waren lange ganz unten drin, haben sich dann jetzt so nach und nach hochgespielt.
0: Ach, ehrlich, ja, Wart mal kurz reingucken und schauen wir mal eben schnell, was haben wir denn hier so für hübsche Startergebnisse gehabt? Äh, Liga 1, äh, gut, da haben wir jetzt natürlich wieder so ein Waiting-Ding. 0-0 gegen Inter, 2-1-Sieg gegen Legion of Boom. Ja, gewertetes Spiel, Niederlage gegen Cyfox, Niederlage gegen Diamond, Niederlage gegen Rot Teufel. Ich sehe wo es hingeht. Unentschieden gegen Auders, Niederlage gegen Regenstauf, Niederlage gegen Oldenburg. Ja, doch, also ich kann verstehen wie sie erstmal da unten reingesickert sind. Ne?
1: Ja, ich glaube sogar, Oder. die hatten gegen Oldenburg, glaube ich, sogar verloren, also das wurde ja dann gewertet, 2-0 gewonnen. Also natürlich muss man ja. sagen, natürlich durch Auflösungen, ich weiß es nicht, wie sie gegen Preasists gespielt haben, kann sein, dass sie gewonnen haben, das aber dann halt gewertet worden ist.
0: Ja, da, also natürlich die Auflöser würfeln da natürlich da sagst du auch bei der Nachvollziehbarkeit einfach so ein paar Sachen für uns genau. auch wieder hier von außen durcheinander. Da äh, kommt man tatsächlich auch nicht drum zu. Ja, wir können mal ganz kurz eben, ich würde mir eben die Mannschaft noch mal eben hier schnell aufmachen an der Stelle. Wie gesagt, wir reden halt über das gesicherte Mittelfeld, also dadurch, dass auch die Abstiegsplätze sozusagen direkt eingebucht sind. Und der Abstand nach Europa schon noch auf jeden Fall ein bisschen gegeben ist. Und ähm, auch, ich sag mal, wir bei gleich bei deinem Verein, der Tabellenplatz 13 bildet, immer auch davon sprechen, dass bis Europa hin tatsächlich das auch noch so solide sieben Punkte sind, ne? die man auch erstmal irgendwie holen müsste, also sozusagen an Abstand einholen müsste. Ähm, glaube ich tatsächlich, dass das für alle genannten Teams, ne, also sowohl für Bielefeld als auch für Fortuna, als auch für Core Gaming, New Diamonds, Lockdown dass das für die eine recht entspannte Saison wird. Ne? Also ja. ich äh, befürchte, da kann man sich da schon eigentlich äh, das Ganze passend zurechtlegen. Ja, ähm, bester Torschütze momentan aktuell bei Lockdown habe ich hier den Blissey stehen, neun Tore, drei Vorlagen, zwölf Scorer, also insgesamt sozusagen offensiv der wichtigste Mann. Rahmenfeld ist mit neuen Torvorlagen dahingehend sozusagen <lacht> zahlentechnisch passend aufgelegt, dass er auch immer das am Ende de facto vorliegt, was äh, der Stürmer verwandelt. 1 zu 0 sehe ich auch nochmal. Was ich ganz interessant finde, das ist mir jetzt aber schon vorhin auch bei dem anderen Team aufgefallen, die spielen mit zwei Torhütern, ne? Ja. Also, wenn ich es gerade richtig sehe. Also, das System der klaren Nummer 1 ist hier wohl scheinbar nicht so gegeben.
1: Ja, es gibt einige Mannschaften tatsächlich, die das so handhaben, weil, also letztendlich mhm. brauchst du halt auch einfach eigentlich zwei Torhüter, wenn da der einen kann und du hast keinen Ersatz, ja, dann bist du aufgeschmissen.
0: Ja, das ist klar. Also, dass du am Ende den zweiten Torhüter mit in Mannschaft reinholst, okay. Aber, also jetzt, vielleicht bin ich auch ein bisschen oldschool dahingehend, aber also ich habe in meiner Truppe immer, in, zu jeder Saison, bin ich mit einer klaren Nummer 1 reingegangen. Das war für mich alleine auch schon so ein Ding, Ne, wenn ich jetzt äh, als als Manager drauf blicke, dass äh, ich meine Abwehr auch damit die Sicherheit geben möchte, dass die genau wissen, was der Kollege hinter einem tut. Ne? Ja. Weil es gibt so Szenen, Abstimmungsszenen auch gerne mal, ne? Weil Torhüter sind ja auch unterschiedliche Charaktere, ne, und, äh, das ist dann für, für die Abwehr, auch, finde ich immer schwierig, sich dann jeweils immer auf einen anderen Torhüter einzustellen, ne? wenn es halt mal nicht geht, weil der an, eine Torhüter nicht kann, dass du dann natürlich deine Nummer zwei reinschmeißt, das, das ist natürlich klar, ne? brauchst nicht ne? du nicht drüber unterhalten, du gehst ja schnell mit dem Botkeeper da rein, ähm. Aber das ist dann so, es gibt dann so Szenen, da, da kannst du einfach aufgrund von Misskommunikation, weil dann die Leute nicht genau wissen, was macht der eine in der Szene, was macht der in der Szene, ne, weil dann auch diese Szenen vielleicht nicht häufig vorkommen. Ich sage zum Beispiel mal, es gibt einen langen Ball über die Abwehr, der titscht unglücklich auf, dein Abwehrspieler kriegt da keinen Fokus drauf und dann geht diese Diskussion, also Diskussion in Anführungszeichen los, ne, so diese innere, gerade in der Szene, wo man dann sofort eigentlich klar sein muss, kommt der Keeper jetzt so weit raus, traut er sich das so weit oder bleibt er auf der Linie stehen und Verteidiger muss es unbedingt gucken, dass er den Kollegen noch irgendwie einholt, stört etc. pp. Ne, und ja, auch auch in, in welche Richtung er versucht dann sozusagen den Stürmer abzudrängen. Das sind so, das sind so kleine Nuancen an der Stelle, ne, die dann natürlich die Sache dann auch interessant machen. Weil wenn der Verteidiger dann an der Stelle zum Beispiel daherkommt ne, und der Toy da rauskommt, dann ist es natürlich klar, dass am besten der Stürmer nicht nach außen ziehen sollte, weil er sich dann den Winkel wieder zum Kasten vergrößern kann. Ne, also am besten straight, dass der Torhüter kürzest, dann zum ranlaufenden Stürmer hat. Auf der anderen Seite na, bleibt der Keeper zum Beispiel im Kasten drin. Ja, dann willst du natürlich als Verteidiger den Stürmer irgendwie nach außen rauskriegen, na, dass der Winkel schlechter wird. Ja. ja also so eine Geschichten. Aber das ist mir jetzt gerade nur eben schnell aufgefallen. Ansonsten, wenn wir bei Lockdown noch mal eben kurz reinschauen wollen, ich suche mir mal eben schnell exemplarisch mal aus dem letzten Wochen mal eben kurz das Ergebnis raus. Ist eigentlich auch, kannst du mir schon mal bestätigen, ist, ist 352 auch bei euch dann äh, jetzt, hat ihr es so etabliert, dass das wieder way to go ist für alle? Oder.
1: Also, 3-5-2 generell, ja. Das, das also in der ersten Liga sowieso, aber auch in der zweiten Liga wird das viel gespielt. Wir spielen tatsächlich so eine ganz andere Formation. Also, wir mhm. eine, nicht eine ganz andere, wir spielen eine etwas abgewandelte Variante. Wir spielen die 3-1-4-2, wie wir auch schon letzte Saison gespielt haben. Aber wir hatten Vorbereitungen tatsächlich für diese Saison, hatten wir bei uns auch eine 3-5-2 getestet. Sind aber bei der 3-1-4-2 geblieben.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade mal wieder dann einmal schnell an der Stelle rüber geguckt, habe mir das mal eben zunutze gemacht, um dann festzustellen, also Lockdown an der Stelle, vielleicht nur der Hinweis, dass euer Stürmer Nummer 2, also den ihr aufstellt, das heißt also nicht der Blizzy mit seinen neuen Toren, 3 vorlagen, das ist alles okay, aber euer zweiter Stürmer, da finde ich zwei Scorer in der Hinrunde ein bisschen wenig. <lacht> Na, also äh, da vielleicht nochmal an, an den vielleicht nochmal einen kleinen Tritt, einen kleinen Leistungsschub, das können die Mannschaften an der Stelle gebrauchen. Ne, das äh, da vielleicht noch ein bisschen was mit rüberkommt, wobei ich gerade auch mal gucken muss. Ah, okay, die haben die Position aber auch sehr durchtauscht. Okay, vergiss es, da muss ich mal kurz zurückrühren. Der zweite Stürmer ist eigentlich kein eingetragener Stürmer hier im Kader, sondern das ist der Renedinho. Ah, ja, okay. Ja, momentan mit seinen neuen Scorern daherkommt. Okay, dann hat sozusagen, dann ist sozusagen die Offensivreihe eigentlich diese Dreier gespannt LS, RS, Zom ist eigentlich dann entsprechend Sprechen, Bramfeld und Renedinho. Gut, okay, dann kannst du da schon wieder ein bisschen eher mit Arbeiten leben. Ne, aber dann war da natürlich auch ein bisschen Fluktuation drin. Gut, okidoki, ähm, weiter geht's. Ich äh, wollte noch eben kurz gucken, was hatte ich jetzt noch als nächstes offen gehabt. New Diamonds wollte ich mir auch noch eben schnell anschauen gehen. Auch da nochmal durch den Kader gehen, feststellen direkt, dass die mit 24 Mann auch einen recht großen Kader haben. Wo auch viele, viele von gespielt haben. Ey, das ist ja krass, wie viel Fluktuation die Leute drin haben bei euch. Also oder jetzt hier in, in den Mannschaften, die ich gerade reinschaue. Ja, ja weil also muss ähm, ich
1: sagen, Seno hat mit zehn Toren natürlich auf jeden Fall ganz klar, also gut, nicht ganz klar, <lacht> seinen Stürmerpartner mit neun Toren ebenfalls gut dabei. Mm -hmm. Hat auch schon Legen mal. Legen sich Tore untereinander nicht so
0: viel auf, ne? Er ja, hat so sich auch, das auch schon mal tor gespielt,
1: gespielt, sehe ich gerade.
0: Ei. Ja, ja, okay, kann, kann man <lacht> auch <lacht> machen. seinen Tor dann Stürmer oder den Stürmer als Torwart, immerhin, ja. der dürfte zumindest mal so ein bisschen, was die Minds-Games angeht, ganz gut gewappnet sein. Wenn das kann, kann man es ja machen. Hier hast du zumindest, aber ansonsten, wenn wir das jetzt ausklammern, theoretisch eine klare Nummer 1. Ne? Also ja. hier ist äh, das jetzt doch wieder recht deutlicher verbaut. In Verteidigung haben sie zwei gesetzte Kräfte, aber ich sehe gerade, wahrscheinlich dann der dritte Punkt, ne, wo sie das dann immer so ein bisschen durchzieht. Ne? Also ob da Malte, Nils oder Sarah spielt, das äh, scheint so bei dem dritten Verteidigerposten so ein bisschen das zu sein, wo es ein bisschen hin und her wandelt. Mittelfeld auch mit Baby und äh, Piri, Marcos, wie aus? Ich glaube ja. Ähm, Markus, ja. Zwei, zwei Sechser, die angehend gesetzt sind. Du hast äh, auf dem Rechnungsfeld wahrscheinlich dann mit äh, Katokina ein, der auch dann relativ klar steht und mit... Äh, dem äh, Pre-Member auch dann dementsprechend deinen Zehner da relativ klar äh, mit ausgewertet. Aber ja, so ein paar Positionen werden dann scheinbar doch immer noch mal wieder stark rotiert. Ne? Also, wie gesagt, also die Einsatzzahlen ist echt krass. Wenn muss man mal kurz runterrechnen. Wenn du 24 insgesamt hast, dann kommst du auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, die ich runterrechnen muss. Also auf 18 eingesetzte Spieler allein in der Hinrunde. Ich muss mal kurz gucken, wenn ich jetzt mal eben kurz einen Quervergleich ziehe, wie viel habe ich eingesetzt in der Hinrunde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, 12. Also de facto 12 richtig eingesetzte Spieler, so also auf Dauer. Ja, und das ist dann natürlich, also ich sage mal, ich bin ein Fan von Eingespielten, ne? dass du mir zwischendurch mal hier was da tauscht, ist auch okay, aber äh, für mich wäre das jetzt zum Beispiel eine Riesenfluktuation. Fluktuation. Also ich weiß natürlich, du musst natürlich bei einer 24er-Karte auch die Stimmung in der Truppe gut halten. Ne? Da musst du natürlich die Leute auch irgendwie zum Spielen kommen lassen. Ja. Aber. Ähm, Interessant auf jeden Fall mal so ein bisschen ja auch andere Philosophien zu sehen, das sind so Sachen, wie gesagt, da kenne ich in Anführungszeichen gar nicht mehr. Also da habe ich tatsächlich selten mit korrespondiert. Wir gucken dann erst noch mal eben kurz bei Core Gaming rein. Haben wir da noch irgendwie was ja, okay, die haben natürlich jetzt gerade Deutscher Pokal, ne? du bist ja Pokalwächter, wie ist denn das da jetzt, was für eine Runde kommt denn da jetzt? Wo sind äh, wir da sind an? wir jetzt
1: in der Runde 3, die Auslösung fand auch schon statt ähm, und bis zum 14. müssen, also dürfte dann auch schon gespielt sein, nachdem man die Ausgabe kommt ähm, dürfte dann aber auch schon die 14. der 14. sozusagen die Deadline sein, der dürfte, dürfte auch schon vorbei sein dann, theoretisch.
0: Ja, ja also dementsprechend, äh, gerade momentan Pokaltechnik Runde 3, schauen wir mal ein bisschen genauer dann drauf, wenn... Äh, da auch die Sachen so weit stehen, ne, dass die auch ähm, einfach durchgespielt sind beziehungsweise am Ende der Saison kann man sich da mal kurz drauf stürzen. Ich sehe aber gerade, dass Core Gaming jetzt noch mal wohl spielertechnisch über die Winterpause ein bisschen nachgerüstet hat.
1: Ja, genau. Also einmal da. im Sturm, ne, LM und äh, ZM. Interessanterweise aber auch, das wollte ich eigentlich noch mal vorher ansprechen, die spielen mit drei Torhütern. Also alle drei Keeper haben tatsächlich Spiele. Also man kann es vor allem zwei nehmen, Steven <lacht> und Gummi, ne, mit 26 und mit 10. Schon auf jeden Fall eine gute Zahl. Äh, Fourier dann mit 5, also... Ich schaue mal gerade. Da auch einiges.
0: Der muss, ja, ist, ist auch richtig, ne? also, äh, tatsächlich ist Levin vor allem viel SPL-Spiele und die scheinen so ein bisschen das Thema zu haben, das am Sonntag dann eher durchtauschen, wenn ich das gerade richtig sehe, wir können mal bei Bumi nochmal im Kurs reinschauen, äh, der, der Vogel will. Vogelwild, ja, Bumi eher tatsächlich in der Liga und, äh, Fourier hat seine Einsätze... Auch in der Liga oh, okay. und in der War, äh, ein, bisschen, ein bisschen gemischter. Aber ah, tatsächlich krass, ey. Drei Torhüter.
1: Ja. Und der Grund, warum sie jetzt, sag ich mal, nachrüsten mussten, das möchte ich auch mal kurz sagen, äh, sie haben jetzt Freiburger geholt, ist, weil zum Beispiel äh, Phoenix, der ja, sag ich mal, auch 24 Spiele gemacht hat, tatsächlich aktuell halt anscheinend, das ist jetzt meine Prognose einfach mal, äh, in Zukunft nicht mehr so viel spielen kann oder spielen wird.
0: Ja, High One genauso, ne? Wenn du das eben ja. siehst hier, ne? du hast äh, zwei Leute, hier noch jetzt auch mal AFK-Bereich dann dementsprechend sitzen, dann sozusagen auf der, auf der Reservebank. Ne? und dass du dann natürlich dann noch ein bisschen nachbesserst, das kann ich dann natürlich auch verstehen, zumal natürlich auch Core Gaming wieder auf vielen Hochzeiten tanzen, ne? Also äh, DNS hat jetzt äh, wahrscheinlich nämlich an alle Spieler bestritten, so wie ich ihn kenne. Und der landet jetzt momentan auf 41 absolvierten Partien. Ne? Und natürlich klar auf mehreren Hochzeiten. Das ist immer eine andere Geschichte, wenn du auf mehreren Hochzeiten, dass du da einen großen Kader brauchst. Verstehe ich auch vollkommen. Ne? Da haben auch nicht immer alle Leute Zeit, Lust, das Ganze immer durchzukegeln. Ne? Und da musst du natürlich gucken, dass du dich möglichst breit und passend aufstellst.
1: Ja, und man muss auch sagen, auch hm? also, die, haben, die haben ja auch, sag ich mal, vorher hatten sie auch Finn als Stürmer gehabt, der ja, sag ich mal, dann jetzt weg ist sozusagen zu einer anderen Mannschaft. Ähm, weil den hatten sie ja letzte Saison auch gehabt, der auch an sich neben Nebenheimern gespielt hat. Und die haben jetzt, sag ich mal, Sven letzt noch geholt gehabt von vor der Saison, der ja vorher bei uns war. Und Sven, interessanterweise, der hat eigentlich angefangen, bei Core Gaming auf DM zu spielen und ist aber jetzt in den Sturm gekommen, tatsächlich. Und äh, absolvierte auch sehr gut, muss man sagen. Also das funktioniert sehr gut.
0: Ja gut, Sven, ja auch gerne, das von da, wundert mich das ja in dem Sinne auch nicht. Ja. Ähm, genau, dann lass mal eben rüberschreiten, weiter noch zum SC-Foto Köln. Da habe ich auch noch mal einen ganz kurz in den da finde ich die Transferliste ja sehr witzig. OE 2002, gekommen am 2.1. Gegangen <lacht> am 5.1. Ja. Ein kurzes Intermezzo.
1: <lacht> War vielleicht ein falscher Club, dachte vielleicht ein anderer. Ja. So.
0: ja, gut. Ähm, dann haben wir dementsprechend ja auch hier, wenn ich mal kurz reinschaue, okay, aus den Statisten lässt sich wieder schwerlich was rauslesen, auch hier natürlich der Tanz auf mehreren Hochzeiten am Ende ist. Ne? Ähm, ja, und äh, dass du da wieder dann bei mehreren Hochzeiten wieder einen breiteren Kader hast, ich denke, das kann man auch an der Stelle so durchwingen. Vielleicht am ehesten noch so wichtigster Mann scheint äh, Batu Tuplu zu sein. Oh Gott, Leute, ja, gibt doch mal ein bisschen ordentliche ja. Namen. Da kann ich ja, komm, auch <lacht> für mich. Ja, genau. Ähm, hat jetzt gerade 20 Scorer gesetzt, jetzt über 25 Partien. Also recht rohe Statistik, sieben mal MVP gerissen an der Stelle. Da würde ich mal behaupten, dass das einmal so, so der Mann vorne Offense ist, der das am Ende regelt. Ne, ansonsten noch fällt mir gerade auf, Don Kalle mit 10 Scorern, wenn der jetzt hier durchgehend Sechser spielt. Nein, der spielt aber tendenziell, hat erst Sechser gespielt und dann so ein bisschen jetzt in 10 rüber rübergerutscht. Okay, dann vielleicht so ein bisschen auch noch als Zuarbeiter zu erwähnen. Ja. ja, aber auch da verteilt sich das halt sehr breit. Kannst du kann's echt kaum ausmachen bei den Teams. Hm, zumindest die Ecken scheinen vielleicht noch ganz gut zu funktionieren, sehe ich gerade. Ja, der Jones macht da, äh, hat bislang ein Tor und sechs Vorlagen da gemacht. Ähm, das scheint tatsächlich so zu sein, also dass es mit den Standards zumindest ganz gut hinhaut bei denen. Dass sie da eine gute Möglichkeit gefunden haben. Mhm. Ja, also, not bad at all.
1: Ja, na, vor allem, spielen ja beide, also von der Championship und halt die One. Und da passt das natürlich auch super. Auch ne, ist perfekt, wenn du zwei Tote hast. Siehst du halt, die haben beide 13-13. Wahrscheinlich spielt einer, ohne jetzt nachzugucken, einer Championship mit der anderen spielt. Ja, dann gucken wir auch mal
0: nach. Und
1: der andere spielt, sag ich mal, Liga. Aber auch dann kommt es nicht ganz hin. oder? Doch, 26 könnte Nee, 10.
0: Nee, nee, nee. Die wechseln sich unten drin auch ab. also ja. Also wahrscheinlich, wenn ich so sehe, eher der, der Syntax-Error eher der Toilet für die Championship und der Matze eher der Toilet für die Liga, aber ja, wie gesagt, also das wird da auch wohl sinnlich äh, gesehen wieder durch zwei geteilt einfach. Gut, dann schauen wir noch mal einen Platz da dementsprechend ist höher. Äh, deine Truppe wir können wir eben ganz kurz drauf schauen. Also von den Mittelfeldmannschaften, was mir da sofort auffällt, ist auch so ein bisschen diese Disbalance. Ne? Also ihr habt von den Truppen, die da eigentlich in der Ecke stehen, eine recht gute Offensivleistung gezeigt. Ähm, habt aber auch, muss man sagen, mehr Tokas hier zum Beispiel das Diamond. Ne? Und ja. seit mit 47 da auch wirklich so, dass ihr gesagt, wenn es so scheitert, dass das nicht jetzt noch den Anschluss an Europa herstellen da ist, dann äh, liegt das daran, dass das defensiv ein bisschen wackelig ist. Ja, äh, du kannst vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Hinrunde wie dies bislang. Ich weiß, ja. du, du selbst hast ja <lacht> nicht gespielt, großartig, aber du wirst ja sicherlich genau. von, von deiner Truppe ein bisschen was mitbekommen haben.
1: Ja, ne, das auf jeden Fall, zumal wir auch, sag ich mal, also BFG Agents hat ja intern auch immer sonntags einen Cast, von daher, ähm, da cast ich ja einfach mit, so. Und das macht auch ganz viel Spaß. Äh, nee, aber auf jeden Fall, ja, man muss halt sagen, wir haben natürlich, sag ich mal, wir sind tatsächlich dafür, dass wir, sag ich mal, äh, sehr viele Spiele reißen, relativ dünn besetzter Kader, das muss man erstmal grundsätzlich sagen, aber irgendwie klappt es halt dann trotzdem. Äh <lacht> und man muss halt sagen, ich war jetzt, sag ich mal, jetzt, sag ich mal verhindert über einen längere Zeitraum, anderthalb Monate und dann, ja, mit Drei Innenverteidigern, dann, sag ich mal, bis dann halt natürlich dann ein bisschen aufgeschmissen. Wir sind regelmäßig vier normalerweise. Deshalb, ähm, sag ich mal, gab es bei uns jetzt, sag ich mal, defensiv zumindestens äh, die Situation, dass halt zum Beispiel Tako dann meistens noch ausgeholfen hat in der Innenverteidigung oder auch äh, Jako. Die normale, äh, Jako spielt normalerweise RM, also deswegen, da haben wir auch viel rotiert, sag ich mal. Und bei uns war es ja so, dass Dreamer, sag ich mal, zu Beginn im Tor stand. Ähm, jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel Tako halt äh, im Tor steht und Dreamer tatsächlich dementsprechend, sag ich mal, auch den Wunsch geäußert hatte, ja, sag ich mal, den Verein zu verlassen. Also wir haben auch mit zwei tätern gespielt, sag ich mal so. Ah, okay, aber daher
0: kommt bei euch dann der Wechsel und das genau. Thema dann dementsprechend auf der Bank jetzt ist. Also der hat quasi Wechselwunsch geäußert.
1: Naja, genau, weil das Ding ist, äh, genau, weil so also die Geschichte dahinter ist, Taco kam halt erst mit dem Teil so nicht ganz klar mit dem täter deshalb hat er dann erstmal nicht gespielt und hat dann defensiv <lacht> ein bisschen ausgeholfen, weil wir halt defensiv äh, unterbesetzt waren. Äh, dann hat er aber immer die Kurve bekommen und dann haben wir, hat das Mensch mit sich halt dann und auch die Mannschaft dann sich für Taco entschieden, dass er im Tor stehen soll und äh, die Option war halt da, und dass man sagt, okay, komm, wir brauchen ja zwei Torhüter eigentlich, weil unsere anderen Torhüter sind alle inaktiv halt. Und ähm, Aber ja, wollte halt Dreamer nicht ne, und auch Taku nicht und dementsprechend haben wir gesagt, ja, okay, dann, Dreamer, ne, wenn du dann halt willst, kannst du natürlich wechseln, das ist klar. Und weil Dreamer ist kein schlechter Torhüter, das muss man halt sagen, also nimmt den euch, ja, der ist echt gut. Ähm, ja, hat es einfach im internen Duell ein bisschen... Vielleicht genau, im internen raus. Duell leider halt nicht ganz geschafft, aber dementsprechend trotzdem äh, ja auch die Option dann, dass er halt, sag ich mal, wechseln kann. Ansonsten, ja. offensiv haben wir uns natürlich äh, die Saison ja verstärkt. Wir hatten ja Sven verloren, auch auf anderen Positionen. Wir haben jetzt dafür hat Luca geholt, der kam von Wild zu uns, hat bis jetzt auch sehr gut performt, muss man sagen. Also er spielt wirklich sehr gut. Ähm, Generell haben wir uns äh, in der ja eine 3142. Es ist anders als normal, die 352. Wir haben erst mit der 352 getestet, hat aber nicht so ganz äh, gut funktioniert, deswegen haben wir wieder die 3142 genommen. Damit hat es funktioniert, damit haben wir ein besseres Pressing, auch kriegen wir ein besseres Pressing hin. Und auch unser Aufbauspiel hat sich, sag mal, verbessert, aber es ist noch ausbaufähig, sag ich mal.
0: 3142, so liest sich das. Okay. Ja. ja. Das ist äh, interessant, also für mich ist das eigentlich immer nur, also es ist ja quasi so 3-5-2, wo du statt einem Zehner einfach einen Sechser reinpackst, nochmal vor die Kette, ne? Ja. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen so, so die Grundidee und dann kannst du mal aussuchen, ob du dann, also ob die beiden Achter dann am Ende das Ding defensiver interpretieren und du wirklich ein, ein echt massiv zentrales Bollwerk schiebst oder ob du dann vorne die Jungs sich massiv mit einschalten lässt, dass du dann wirklich, äh, ich sag mal salopp bis zu sechs
1: Mann vorne anstürmen kannst korrekt natürlich ist die Gefahr dann, dass durch einen hohen natürlich mal das ganze Mittelfeld ausgehebelt werden muss und da müssen wir doch auch arbeiten, weil das machen halt gute Mannschaften halt dann trotzdem gerne mal. Äh, mhm. Dementsprechend äh, müssen wir da natürlich auch dran weiter arbeiten.
0: Gut. Alles klar. Dann haben wir auch mal einen Blick dafür bekommen und gehen jetzt mal, würde ich sagen, in der Tabelle dann nochmal ein Stück weiter nach oben und sind jetzt so in den Kampf um die europäischen Plätze angekommen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich auch mal eben Mannschaft für Mannschaft gehen müssen, denn wir reden hier von Platz 12, angefangen bei Nice unten bis hoch Platz 5 mit Hohen Teufel E-Sport, die alle nur sieben Punkte auseinander liegen und das ist noch so nah dran, also da kämpfen quasi halt wirklich acht Mannschaften um vier Europapokalplätze. Ja. Ne? Und da nimmt sich als auch so wenig, dass man da äh, doch nochmal einen schweren Blick drauf werfen muss. Beginnen wir dann dementsprechend, würde ich sagen, mal bei Nice und äh, da haben wir schon mal so ein bisschen angerissen, du hast gerade eben angeschnitten, die hatten hatten ein bisschen Schwierigkeiten so am Anfang der Saison. ne?
1: Ja, äh, es haben sich sehr, sehr schwer getan äh, zu Beginn äh, der Saison und haben dann aber sehr gut die Kurve bekommen. Also das muss man halt schon sagen, die haben dann wirklich stark auftrumpfen können nach, nach einigen Niederlagen.
0: Ja, also nice für diejenigen jetzt gerade vom Playstation-Bereich, die da jetzt nicht so grundsätzlich wissen, ne, welches Team war wie, wo gut. Und nice war halt schon eine Mannschaft, die konntest halt in die, in die Top 4, Top 5 bei uns eigentlich auf dem PC in den letzten Jahren dann immer einplanen, in den letzten Seasons. Dann, wie gesagt, jetzt mit dem Stolperstart, wir können uns mal gucken, was da so zuletzt lief. Ist das jetzt hier Liga? Ja, das ist SPL. Wo ist Liga? Liga, Liga. Hier ist Liga. So, zuletzt folgende Ergebnisse, 2-1 Sieg, 1-0 Niederlage, 5-1 Sieg, 5-0 Sieg, äh, gut gewertet, 3-1 Sieg. Ja, also äh, man, man kommt so ein bisschen wieder äh, auf, äh, auf eine richtige Spur, wieder ein bisschen in die Pötte, ne? nachdem, wie gesagt, das jetzt also am Anfang nicht so lief. Ja, und man sieht eigentlich die Statistiken ganz gut. Ne? Also 36 Gegentore ist jetzt so natürlich äh, von dem, was wir da haben, Bisschen zu hoher Wert, also ich sag mal so: Die ganzen Europapokal-Teilnehmer momentan sind so in dem 20er-Bereich drin, aber sie haben tatsächlich von den Mannschaften von Platz 5 bis Platz 12 haben sie die beste Offensive. <lacht> ja. Also, die haben richtig, richtig Tore jetzt auch zuletzt dann dementsprechend geballert und man sieht einfach, es ist schön zu sehen, wenn einfach eine Mannschaft auch dann wieder dementsprechend die Spur findet, ähm, wieder richtig äh, ja, Gas geben kann. Und die OPS dann am Ende, diese eigentlich auf dem Papier auch hat, dann am Ende auf der Straße kriegt. Dementsprechend bin ich auch mal sehr gespannt. Also mich würde es ganz stark wundern, wenn die jetzt nach dem, was sie da jetzt so zuletzt wieder rausgehauen haben, wenn die nicht in die Top 8 kämen. Ne? Also Champions League, ich glaube natürlich, der Zug ist abgefahren wahrscheinlich. Also da müsstest du dich schon sehr strecken. Das sind zwölf Punkte, die du gut machen musst. Die müssen die anderen auch erstmal liegen lassen. Das glaube ich nicht mehr. aber ja, das äh, wahrscheinlich sein, ja. Genau, aber ich sag mal, im europäischen Bereich, da kannst du tatsächlich schon trotzdem noch wahrscheinlich wieder reinkommen, einfach weil die Truppe doch jetzt in letzter Zeit gezeigt hat, dass das hier gut läuft und auch die Gegentore haben sie jetzt in letzter Zeit wieder in den Griff gekriegt, größtenteils. ne Und ähm, ja, also die Statistik spricht momentan vom Lauf her einfach dahingehend für Nice. Wir können nochmal eben ganz kurz im Kader reinschauen, haben wir da noch irgendwie was... Äh, ganz ganz interessantes ne auch hier sehr also halt sehr klare Verteilung ne also hast hier sehr viele Spiele die einfach fast alles abgerissen haben an Spielen ne Bayern die kompletten 40 ähm, Kaya mit 38 ne also auch fast die vollen 40 Du hast Nils mit 38, Basti mit äh, vollen 40, Jari mit vollen 40, Ixi mit vollen 40, Paddy mit vollen 40, Bambi mit vollen 40. Also, du siehst auch Offensive. das Konstrukt, das, Konstru das <lacht> findet sich. Ne? Ja, ja, genau. Vorne, also tatsächlich nicht ein einziges Mal, dass da durchgemischt wurde. Gut, man muss aber auch sagen, Nice hat es nicht den breitesten Kader. Na, also, am Ende sind es jetzt 16 Spieler, die sie haben, von denen zwei auch noch dauerhaft AFK sind. Also, dementsprechend nur 14 aktive Leute. Ne, und äh, ja, da darf jetzt aber auch nicht viel passieren ne? also das <lacht> ist natürlich dann auch dementsprechend so ausgelegt aber ja, äh, ist ähm, doch auf jeden Fall interessant also da siehst du mal ein bisschen so ein Gegenmodell und tatsächlich, die tanzen auch auf mehreren Hochzeiten und kriegen das trotzdem so bislang vollkommen auf die ja äh, du, musst,
1: du musst überlegen, also was passiert denn, wenn bitte einer auf uns wieder ausfällt, also das ist halt dann kritisch also <lacht> da musst du halt auch schon gucken
0: ja, da musst du wahrscheinlich, also seine Ersatzspieler hast du ja ein bisschen mehr weiter hin, da musst du wahrscheinlich einen von, von den hinteren rein ein bisschen nach vorne ziehen dann wahrscheinlich und, ja. und dann mit deinen äh, Defensive-Backups, denn wie also der Tendenz hat nice Defensive-Backups, dass du das damit dann auffüllst. Ah ja, also bislang klappt es ja recht gut, ne also vorne scheinen die Jungs auch immer da zu sein, von daher Luxus-Situation und das hilft halt auch, ne? muss man sagen.
1: Ja, und bei mir natürlich Torgerand mit 38 äh, Toren und 12 Vorlagen, also auf jeden Fall kein schlechter Wert. Danach partieren mit 23 und 11 äh, Vorlagen, ebenfalls gut dabei.
0: Ja, also ich gucke jetzt gerade mal in Inval-Statistik, das Ding ist, also Bambi ist jetzt ja so ein bisschen der Torjäger bei denen, der hat jetzt 12 Tore in der Liga, das ist jetzt, äh, also das gehört jetzt noch nicht zu den Spitzenwerten. Was man aber sagen muss, ähm, das fand ich auch sehr wild, äh, <lacht> Nice stellt einfach auf Platz 12 mit jeweils zwölf Vorlagen die beiden besten Torvorbereiter. <lacht> ja. hm. Kann man mal machen. Also, äh, Zumindest haben sie ja zwei exzellente Aufleger mit Ixi mit und, und äh, Cheetah, wenn ich das richtig sehe. Wobei, nee, warte mal, der ist hier falsch eingetragen. Hahaha, ha, ha. die Prodig seite will ich wieder verarschen. Stimmt, der spielt nämlich bei Nice, äh, nicht mehr bei Nice, sondern bei, bei, bei Rellinghausen. Aha, so ist das. Trollalololol, Malte wird hier wieder ausgetrickst. Nee, also trotzdem trotzdem mit Ixi, halt, äh, halt mit dem besten Torvorbereiter. Ne? Und äh, ja, kannst du schon mal machen an der Stelle. Also nicht übel. Ja. Gut, ähm, gehen wir einen weiter nach oben, würde ich sagen, an der Stelle und können uns jetzt dann auf äh, die Jungs von Cyfox stürzen. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, Merlin, aber nach dem, was ich äh, so von Cyfox eigentlich zuletzt gewohnt war,
1: finde ich dann doch den Sprung nach unten auch hier ein bisschen krass, ne? Ja, auf also, jeden Fall. Auch die haben anscheinend, sag ich mal, keinen, also auch die, sag ich mal, ja, finden noch nicht so ganz in den neuen FC-Teil rein. Ähm, und ja, müssen halt gucken, dass sie auf jeden Fall den Anschluss auch oben nicht verlieren. Ja,
0: also äh, da muss man auch festhalten, also ist, als wir so also eine Mannschaft, die hatten wir sonst immer in Top 5 gehabt, ne? jetzt also wie gesagt, momentan hangeln die sich jetzt so ein bisschen durchs Tabellmittelfeld durch, ne? also auch mit Nice quasi in guter Gesellschaft von den vorherigen Seasons. Ne, ähm, das du natürlich klar im Verhältnis, war natürlich auch Playstation-Teams dazukommen, ja auch kicken können, ein bisschen absackst, ist ja äh, normal. Ne, aber das ist vielleicht dann doch ein bisschen weiter momentan, zumindest als es äh, als man es gerne hätte. Wobei man auch da natürlich Kirche im Dorf lassen muss. Ich sage es mal, von Platz 11 bis Platz 7 sind es halt zwei Punkte. Ne? Das ist nicht mal ein Spiel, was du dafür gewinnen musst, damit du da ähm, am Ende jetzt wieder auf, auf 7 stehen würdest. Ne? Also von daher, nachher Hinrunde muss man auch sagen. Re reden wir da noch über doch ziemlich ungelegte Eier, was das angeht. Ja, ne? man, muss, ähm, man
1: muss natürlich ähm, auch noch sagen, äh, also ein Grund natürlich, warum sie sag ich mal, vielleicht Probleme haben, ist, die hatten natürlich einen riesen Kaderanbruch gehabt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also die haben wirklich fast, <lacht> fast die Hälfte des Kaders komplett erneuert.
0: Oh, da können wir, oh ja, da können wir tatsächlich reinschauen. Du also, hast recht, ne? da ist uh, auf jeden Fall auch ordentliche Dynamik und Bewegung drin gewesen seit Oktober. Ja, und dann sehe ich auch gerade zum Beispiel hier so ein King Don Mick der eigentlich gewechselt ist am, am, am 9., also vor Saisonstart, ist jetzt zum 4.12. raus. Ja, also vielleicht auch einfach ein Spiel, mit dem du irgendwie so mal ein bisschen geplant hast. Auch so ein Timo ist jetzt äh, 5.11. gekommen, jetzt gerade frisch, jetzt, jetzt äh, gestern gegangen. <lacht> äh, ja. äh, also da scheint tatsächlich auch immer sich noch mal hier, mal da ein bisschen was zu tun. So insgesamt, ähm, ich sehe gerade, dass all For sun glaube ich, jetzt hier noch eine Spielberechtigung irgendwie offen stehen hat. Dass da irgendwie noch vielleicht was beantragt wurde. Mal gucken, was da noch so passiert. Ähm, ja, ansonsten, aber die haben eigentlich die Qualitäten. Also, wenn ich mir durch diesen Kader durchsehe, durchstehst, du, du könntest ja auch die meisten Spieler davon, ne? Ja. Also, das ist eine Mannschaft, mit der spielst du auf jeden Fall in Europa. Ne? Auch in der äh, gemeinsamen Liga, ne? Clay, Has, Kriatura, Ägypter, Klax, Celebrate. Ja, also, allein die, diese Offensivreihe, das liest sich ja schon auch sehr gut, ne? Und ja, hinten drin hast du auch erfahrene Kräfte. HQ, No Skills, Twissy, Johannes, also das, das ist alles wirklich schon grundsätzlich sehr, sehr solide. Ich sehe gerade Cellar mit einer sehr guten Song, 11 mal MVP bislang gesammelt. Okay, in 42 Spielen, die haben natürlich auch mehrere Hochzeit etc. Aber ja. Mal schauen, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht noch ein Stückchen nach oben gehen könnte, wobei man halt jetzt auch gucken muss. Also, das ist zumindest, glaube ich, der Lauf jetzt nicht so krass, oder? Wir gucken mal eben ins letzten Ergebnis so in der Liga rein. Was haben wir da? 2-2 äh, zwei, zwei gegen Regenstauf, unentschieden, Niederlage gegen Audas, Sieg gegen Rote Teufel, Sieg gegen Diamonds. Ja, also so ein bisschen auch durchmischte Bilanz, ne? Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend, also, ja, wir stehen wahrscheinlich schon nicht ganz zu Unrecht da, aber mh, es ist ein ungewohntes Bild, ne, für jemanden, der sonst gewohnt ist, dass man da immer wieder so in den Top-5 mitspielt. Aber gut, das macht natürlich, wie gesagt, das einfach, dass die Liga ein bisschen besser geworden ist auch oder halt qualitativ oben hin aufgefüllt wird Ähm... Gehen wir weiter, eben schnell Inter-Berlin, haben wir da irgendwas festzuhalten, das ist so die Mannschaft hier oben von denen, die um Europa spielen, tatsächlich mit der schwächsten Offensive, dafür defensiv 23 Gegentore, nur halten sie hinten ganz gut dicht, ne? ähm, 24 Tordifferenz rein, sie eigentlich exakt in das ein, was du da oben insgesamt vorfindest, Jetzt sind nur wenige Punkte, da macht es eigentlich nicht viel aus. Ähm, wir können mal ganz gut nochmal eben vielleicht einen Vergleich zur Vorsaison ziehen. Vorsaison waren sie Platz 6 gewesen, also Inter hatte sich ja zuletzt so ein bisschen wieder hochgearbeitet, auch im pc bereich und da würde ich tatsächlich sagen, fährst du auch mit Platz 10 gar nicht so schlecht, oder?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Platzierung für Inter, auf jeden Fall. Und ähm, sie, die, also Inter zeigt aktuell wirklich eine stabile Defensive aus. Wenn sie offensichtlich noch ein bisschen zulegen können, dann reicht es auf jeden Fall locker für Europa League.
0: Ja, also ich will auch sagen, also wir, auf, auf Touch sind sie ja dahingehend ne, und auch dahin ist, ist für Europa tatsächlich noch alles möglich. Theoretisch können sie sogar recht ohne Probleme, ne, das sind ja wie gesagt nur drei Punkte da bis Regenstauf, ähm, können sie tatsächlich noch ihre Vorjahresplatzierung dann dementsprechend einfach nochmal wiederholen. Das würde auch ja. tatsächlich gehen. Ja, Kartechnik irgendwie wird ganz besonders, oh ja, da gibt es noch ein bisschen Verstärkung sehe ich gerade jetzt hier und auch ein recht namhafter Ja, auf jeden Fall, kann man
1: haben sie zwei Torhüter auf jeden Fall, die, sag ich mal, sehr stark sind. Oh ja, stimmt, genau.
0: Patrick, dann dementsprechend haben sie noch X-Master und dann dementsprechend jetzt Xerox jetzt noch mit dazu geholt, der vor bei Oldenburg die Kiste in sauer gehalten hat. Auch sehr, sehr erfahrener Mann. Wir können mal eben ganz kurz reinschauen. Hat auch ja, 300 Erstligaspiele plus. Jetzt muss ich gucken. Nee, okay, da, da sind die drei Erstligaspiele insgesamt verfasst. Okay, ich muss wieder gucken, so von wegen Cosplay und hast du nicht gesehen, ob das hier irgendwie gesondert ausgewiesen ist, aber bei ihm zumindest nicht. Scheinbar. Ne, vielleicht auch noch keine Partien dahingehend erledigt in dieser Saison. Will ich jetzt auch nicht mehr anmaßen, da jetzt große Urteil über zu fällen. Uh, aber ja, also auf jeden Fall erfahren Keeper dazu bekommen, Poseidon, auch ein Name, der immer mal wieder in der Pro League auf jeden Fall mit rumgeistert. Ähm,
1: Vielleicht auch noch ein weiterer Keeper Konsorten. dazu, mhm. bald, aber das weiß ich nicht zu 100 Prozent, das ist nur ein Gerücht. Jetzt gibt es die, ja,
0: die Pro League gerüchte <lacht> <lacht> Ich, gesagt, weil, ich <lacht> weil ich Insiderwissen habe, deswegen. Uh, okay. <lacht> uh, Augen aufhalten auf jeden Fall an der Stelle. Gut, dann lassen wir mal rübergehen, jetzt als nächstes mal wieder zu einem Playstation-Team. nachdem wir jetzt quasi drei PC-Teams hintereinander jetzt abgearbeitet haben. Wollen wir mal uns auch wieder ein bisschen auf, auf Playstation-Bereich stürzen. Da haben wir jetzt momentan auf Platz 9, also wirklich jetzt auch nur wegen einer ein-tor-schlechteren-Tordifferenz. Ja. <lacht> Nicht im europäischen Bereich gerade stehend. Ich äh, hoffe für Sie natürlich, dass das vielleicht noch gebogen bekommen. Wir reden über den SC Paderborn, der sich äh, dort jetzt also momentan auf Tabellenplatz 9 eingespielt hat. Spielen natürlich auch noch parallel in der Championship, Championship One natürlich. Ja, sind sie dann dementsprechend mit bei? SPL drehen die auch noch ihre Runden. Also, das wird auch, die reißen auch Spiele bis zum Mond ab. Ne? Also, für meinen Geschmack wäre das halt, also mir wäre das persönlich zu viel. Da hätte ich gar keinen Nerv für. Ne? Ja. Aber da bin ich für bin ich auch wieder ein bisschen eigen. Also, man muss sich vorstellen, die mit den meisten Spielen da hinten, die haben jetzt halt bei den Jungs schon 56 Partien nach der Hinrunde. Ne? Also, die werden 100 hm. Spiele am Ende so abreißen. Kann ne? man so sagen, auf jeden halt, Fall, ja. Das ist halt schon crazy. Ja, ähm, statistisch kann man dementsprechend nicht viel daraus rauslesen, außer dass ihre Kaderführung nicht ganz so eklatant drauf pocht, dass die Leute die richtigen Positionen eingetragen haben. Als seien sie spielen hauptsächlich nur mit einem Innenverteidiger. Das wäre tatsächlich ein bisschen mau. Ähm, ja, haben auch tatsächlich die Score recht gut verteilt sich gerade. Mavo mit 40 Scorern insgesamt, Majestics 39, Manu Legend... Hoppla, gibt es ja jetzt mittlerweile zwei von. Ja, ja. Legends. <lacht> äh, 34 und der Berti noch mit 31. Also sie haben so vier Leute, die prinzipiell für die meiste Offensivbewegung dahingehend zuständig sind. Ja, Wenn es auch so gut klappt, dann kann man da auch ja nichts gegen sagen. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Ja, Ansonsten mal an die Teams und Namen etc. muss man sich erstmal alles gewöhnen. Ja, schauen wir mal, wie haben sie zuletzt die Partien bestritten. Äh, zuletzt erstmal zwei Auflöser dabei gehabt. Ja, okay. Äh, Niederlage dann gefressen, jeweils gegen Rellinghausen. Gut, das kann passieren, gegen Core Gaming auch nochmal eine. Das ist ja schon ein bisschen ärgerlicher. Davor noch ein Sieg gegen BP, Niederlage gegen Riedrode. Ja, also ist auch hier wieder bunte Mixture dabei. Die Teams, die nehmen sie halt einfach auf dem Niveau auch nicht sehr viel. Das muss man tatsächlich sagen. Von daher schau mal, was das am Ende da dementsprechend geben wird. Habe ich dir noch irgendwie eine Statistik, dass ich jetzt noch unbedingt irgendwas anmerken müsste. Nee, In den Innoval-Statistiken sehe ich gerade auch nichts. Viermal zu null gespielt insgesamt in der Liga. Das ist halt jetzt auch ein normaler Wert, hätte ich gesagt.
1: Willst du nur irgendwas hinzufügen? Äh, nein, alles gut. Soweit ganz klar. Machen wir
0: direkt weiter. Auch das Football haben wir direkt darüber. Da drüber. Ja, sind wir punktgleich mit Paderborn. Beide 56 Punkte. Wie gesagt, das ist ja alles noch äh, völlig im Rahmen. Haben jetzt, okay, man sieht partientechnisch. sehe ich gerade, haben ein Spiel mehr als das Drumherum, ne? also von daher gut, äh, das kann tatsächlich gerade bei, bei der Enge noch mal dazu führen, dass du eigentlich noch ein bisschen weiter drunter stehst. Ja, boah. okay, eine 30 mann kader <lacht> Junge, 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 das ist viel. Naja, Stürmer, auch, ne? ja, und auch viele haben hier auch so eins bekommen. Also, es sind auch gar nicht so viele. Also, ich sag mal, so 5-0-Nummern oder so haben die es damit bei 5 6 nummern Aber ja, das ist. Äh, also schon krass und ja Stürmer sagst du richtig ne? also eingetragen als wirklich effektive Stürmer haben wir jetzt momentan stammenmäßig drei plus dazu noch äh, solide fünf im Backup also acht Stürmerkader hm. kann man machen wobei aber tatsächlich doch äh, zumindest der erste Stürmer sehr klar gesetzt ist mit Panaking. der hat jetzt auch hier in seine 31 Spiele wieder auch hier mehrere Hochzeiten 33 Scorer also ungefähr ein Scorer pro Spiel das ist immer auch schon ein guter Wert auf jeden Fall ne? da muss man sich nicht verstecken gehen mit ja, was gab es so zuletzt? Wir gucken mal eben in die Liga rein, so an Ergebnissen. Zuletzt eine 5 1 niederlage gegen Diamonds, ouch. Ein Sieg gegen highfox 1-0. Äh, Auflöser war noch hier wieder ein Sieg gegen Legion of Boom, auch gar nicht so verkehrt. Ja, also trotzdem, also wenn wir es den Ausrutscher gegen, gegen Diamonds nochmal vielleicht außer Acht lassen, ne, die eigentlich auch tabellarisch ein bisschen weiter unter den Spielen, ähm, ist das eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ja, ähm... Ich gucke mal ganz kurz, eben Tordifferenz sagt mir da noch irgendwas. Ja, offensiv gehören sie doch auch eher zu den stärkeren Mannschaften auf jeden Fall, da in diesem oberen Mittelfeld- im Europakampf. Hinten wiederum mit 33 Gegentoren, aber eher ein bisschen zu den Schwächeren. Also, ja, ohne hui, hinten. Ja, ja, na ja, So kann man das, denke ich, dann zusammenfassen. Gut, dann haben wir noch als nächstes, wie gesagt, wir finden uns jetzt auch schon auf den europäischen Plätzen, also auch das Football ist quasi die erste Mannschaft, die im Pokal momentan stünde. Legion of Boom ist dementsprechend die zweite auf Platz sieben die da jetzt mit reinfallen würde. Ja, auch hier wieder dementsprechend Playstation-Team mit dabei. 21 Mann Kader, also das ist jetzt würde ich sagen, durchschnittlich solide. Ne? Kannst du mit arbeiten. Die tanzen tatsächlich auch nicht auf mehreren Hautseiten. Oh, da kannst du mal wieder ein bisschen was rauslesen. Ah, <lacht> sehr schön. Ja, das nehme ich natürlich mit. Ähm, guck mal eben drauf, wichtigster Mann so wichtigsten Männer. Hier sind momentan äh, dann dementsprechend die beiden Stürmer, die das in Tendenz dann wohl regeln, nämlich Castro und Big Ben mit 15 bzw. 14 Scorern. Jetzt hier unterwegs, der eine legt dem anderen wahrscheinlich ein bisschen mehr auf. Ja, der Zehner hat nochmal auch mit 9 scorern ein bisschen auch seinen Teil dazu beigetragen, der Nikolas. Aber hier siehst du auch, also hier kannst du wirklich auch gut rauslesen, wer wie wo spielt. Das ist tatsächlich hier wieder ein bisschen klarer auf jeden Fall mit dabei. Defensiv ähm, muss man sagen, Legion of Boom auch gut mit dran. 5x zu 0 gespielt. Ich gucke gerade mal eben, 5x zu 0. Sind aber viermal in der Liga. Einmal war es dann dementsprechend im Pokalwettbewerb. Also ja, auch da in den durchschnittlichen Statistiken da fällt ja auch schwer, jetzt noch irgendwas rein, richtig hart reinzudeuten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also wir, hier ist es halt ganz eindeutig, äh, spielen halt insgesamt ja, mit 22 Gegentoren, sag ich mal, sehr, 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 sehr gute Defensive auf jeden Fall und mit 51 Toren halt eine sehr starke Offensive und damit kannst du halt wirklich gut auch was anfangen und äh, ich glaube, die könnten sich auch noch weiter höher einwenken, weil es sind ja auch immer nur, muss man sagen, in dieser Europa League-Qualifikation äh, sind es ja auch wirklich immer nur ein Punkt mit Ausnahme ist auch Frode Teufel, aber sonst natürlich nur ein Punkt.
0: Ja, und ich gucke gerade rein, also ein bisschen auch historisch, ich kann jetzt auch wenig ableiten, weil also auch die Teams, die wir jetzt gerade so hatten, diese ganzen Playstation-Teams, sowohl also Legion of Boom als auch Audas Football als auch SC Paderborn, hatten jetzt in der jüngeren Vergangenheit nicht so richtig Historie jetzt mitgeliefert. Also ich habe es gerade gesehen, also Legion of Boom ist tatsächlich auch die erste Season überhaupt ähm, das Football hatte ich vorhin aus dem Augenblick noch gesehen gehabt, dass die mal vorher mal eine Season irgendwo in der vierten Liga nochmal rumgedümpelt sind, aber das kannst du auch nicht so verwahren müssen im SC Paderborn. Den gibt gibt's jetzt hier auf unseren Statistikzeiten dahingehend Out auch jetzt erst wieder frisch. Also die hatten mal noch irgendwie ein Intermezzo mal gehabt, vielleicht mit einem anderen Namen mal früher, aber... Das äh, ist auch schon so Ewigkeiten her, dass du das äh, nicht mit dazu nehmen kannst.
1: Also tatsächlich ist es so, ähm, die, auch Legion of gibt es schon länger. Die haben halt vorher Playstation gespielt, nur die ganzen Playstation-Stats sind halt gelöscht. Also die kann, sind nicht einsehbar.
0: Ah, okay, die kannst du... Oh. Also sie sind wie ein hunde hier. Ne? Da kannst du auch wieder nichts draus ableiten. Ja. Also wir Zeit, das, also dementsprechend, wir müssen uns auch erstmal wieder alle zueinander finden, müssen gucken, dass auch alle ein bisschen unsere Tradition hier erstmal wieder aufbauen ne? und dann wird auch alles wieder ein bisschen galanter und besser und flüssiger laufen. Ne? Also für diejenigen, die wie gesagt Playstation -technisch jetzt mit dabei sind und äh, vorher äh, den Podcast so jetzt nicht auf dem Schirm hatten, ähm, ich würde schon behaupten, Merlin und ich waren früher schon auch immer sehr gut in der Thematik drin, ne? bei auch jedem Team, man, man, man kannte eigentlich. Gerade in der ersten Liga wusste man eigentlich recht genau, was lief. Ja, aktuell
1: ist das halt ein bisschen schwer, ne? Hast du halt mal genau. äh, Da musst du das mal Man der muss, der muss da erstmal gucken. Viele Spiele genau,
0: dass, dass man da auch dann aus der Entwicklung auch mal ein bisschen was dann auch ableiten kann. Ne? Und natürlich klar die ganzen Namen, bis wir da irgendwas auf dem Schirm vernünftig haben, das kann noch ein bisschen länger dauern. Ähm, gut, wir gehen dementsprechend weiter. Nächste Truppe, der TB ASV, Riegenstauf, AKA. Vorher war das, glaube ich, Tier 0 gewesen, ne? Wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, die jetzt ja auch eine sich ja. haben. Genau, die jetzt sich auch also irgendeinem äh, Vereine auch mal angeschlossen haben. Schönen Grüße an die Stelle nochmal an Jonas. Ja, ähm, haben dementsprechend auch ihre Truppe soweit zusammen. Sieht auch ja ganz ordentlich aus, auf jeden Fall. Ne? Wir können mal gucken, letzte Season, was hatten die gespielt gehabt in der letzten PC-Saison? Das war tatsächlich Platz 9 gewesen und da sind sie jetzt tatsächlich mit 6 in der Crossplay sogar drüber. Also die haben sogar noch ein Schippchen draufgelegt momentan, muss man tatsächlich sagen. Ja, haben auch mit 58 Punkten, respektiv so gesehen 28 nach der Hinrunde schon auch ganz ordentlich was geholt. Ne? Haben also auch den Kader noch ein
1: bisschen verstärkt, ne, muss man sagen. Und umgestellt, also Jonas, ist ja auch jetzt nicht mehr im Sturm, mhm. sondern auf, dem, auf der Ehrenposition. position Na, ich glaube, äh, das
0: war schon letzte Saison stellenweise der Fall gewesen. Stellenweise. Ich glaube, er hat auch noch
1: letzte Saison ein bisschen Stürmung gespielt, noch. Aber also, also da hat so der Umgang. Da war so der, da war so der Umbruch, sag ich mal. Und jetzt haben sie halt Tricky und äh, Ditmir im Sturm. Und tatsächlich ja, wobei, dann. Wobei, wenn ich die Statistiken und sehe, so viel
0: Tore wie Deta hat, ne, der Deta spielt im Sturm. Also den Dimitri musst du schon wieder stimmt, äh, der äh, oder, stimmt. Muss schon wieder umsetzen. Dita der Sturm spielt eigentlich noch. Sechser. Ja, wie gesagt Also, Frag, ihr genau. tut mir auch einen Riesengefallen damit, Leute. Aufrufe an dieser Stelle. Haltet eure der Position ist, ja. im Kader aktuell. Da könnt ihr mir einen riesen Gefallen <lacht> mit tun. Dann äh, muss man sich immer so rumsuchen und, und rumwirbeln. Das erklärt ja, aber auch, warum ich die Leute
1: immer, das erklärt, warum die Leute immer beim Eintragen der Spieler ja, dann so lange brauchen.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, natürlich. Klar, wenn ihr das nicht voreingestellt habt, ne, dann ist das natürlich ein Riesendrama. Also ja. ich muss gelegentlich vielleicht mal beim Eintragen eine Posi tauschen, ansonsten ist das sofort instantly bei mir natürlich auch alles voreingetragen, weil meine Leute einfach auf der richtigen Position stehen, also prolig sein technisch. Genau. Ähm, ja, wichtigster Mann, denke ich, können wir hier relativ klar ausmachen. Das dürfte wohl tricky sein. Der hat dann doch momentan mit 19 zu 13, und 19 Tore, 13 Vorlagen, 32 Score momentan über mehrere Hochzeiten verteilt. Äh, einen sehr guten Wert. Wir können mal kurz gucken. Der ist tatsächlich auch in LBPs. den Top 10. Ja, der ist also auch in den Top 10 in der Liga. Hier kann ich tatsächlich auch mal wieder ein bisschen was raus rausleiten. Also 10 Tore, 8 Vorlagen. Hat er bislang in dieser Saison gemacht. Das ist eine gute Statistik, würde ich mal behaupten. Vor allem Vorlagen technisch rangiert er damit. Ähm, ja, auch wieder so im oberen Gefilde.
1: Er hat auch, also was ne? muss man auch sagen, ist er hat die dritthöchste MVP-Quote, MVP, äh, dr dritthöchste MVP -quote, sag ich mal, in der Liga
0: 1. Oh ja, das ist tatsächlich auch nochmal auf jeden Fall ein Punkt. Wir können mal kurz schauen, habe ich da schon irgendeinen der MVPs sonst schon untergraben? Nein, habe ich Nein. nicht. Nee, sehr gut. Na, rechtzeitig rechts noch darauf hingewiesen. Genau. Ja, auch 5 zu 0 gespielt hin, Tanzrakete, das kann sich auch sehen lassen, das ist auch ein ordentlicher Wert. Gehört also auch passend, dieses Obermittelfeld einfach rein. Ne? So, ja. und dann würde ich sagen, machen wir die Truppe hier rund um diesen Kampf Europa rund. Mit momentan also in der Pole Position, was sozusagen die europäischen Plätze angeht, mit den roten Teufeln e ehemals Knallgas. Ähm, können wir gucken, was die Lautra dann quasi so machen. Ähm, wir haben dort momentan einen Abstand nach unten zu den nicht-europäischen Plätzen von vier Punkten. Das heißt also, sozusagen ein Lapsus dürfen sie sich erlauben. Ne? Mehr ist aber halt auch noch nicht an Luft drin. Und nach oben hin, ja, Champions League-Anschluss könnte man eventuell auch noch herstellen, wenn man eine gute Rückrunde spielt. Da müssen sie auch nur fünf Punkte aufholen. Zu äh, dann dementsprechend Riedrode, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ähm, ja, was machst du? Ist, ist das so momentan im, im für, für die Lautra äh, hier, für den ersten FCK, ist das dann so in Ordnung, meinst du so für, für die erste Season? Oder sagst du, hätte sich mehr ausgerechnet bislang?
1: Also ich glaube eher nicht. Also, weil das Ding ist, also ich. Äh, ich ja, eben, also früher Knallgas waren ja, sag ich mal, hatten ja jetzt in den letzten Saisons nicht so gut performt, von daher sage ich mal, äh, jetzt so einen guten Platz direkt zu bekommen, wenn Crossplay ist, ist halt eine sehr gute Leistung und dementsprechend äh, ja, glaube ich auch äh, zu Recht, sag ich mal, dann da oben und können sich auch immer ja, freuen, dass sie jetzt halt so hochgekommen sind.
0: schau gerade mal, also vergangenen Seasons in der PC-Bereich waren Platz 6 und Platz 8 gewesen, damit ist man jetzt mit Platz 5 sogar im Crossplay-Bereich, wo es natürlich deutlich härter ist, äh, ist man auf jeden Fall sehr gut mit dabei ne, und mhm. konnte seine Leistung auch nochmal steigern. Wir können auch mal da reingucken, jetzt natürlich, weil die auch schon wieder jenseits der 50 Spiele abgerissen haben, würde ich gucken, dass ich auch ein paar Liga-Stats auftreiben, mit dem arbeiten kann. Naki auf Platz 4 äh, tatsächlich der Scorerliste und äh, Shift auf Platz 7, also das sturm ist tatsächlich. 1, 2, ja, das drittbeste sturm stellen die sogar, wenn ich das jetzt gerade aus den Statistiken richtig herauslese. Also nicht übel, kannst du mitnehmen. Ne? sind da auch auf jeden Fall mit vertreten. Ne, ja.
1: Schifft auch genau. mit den zweitmeisten MVPs der Liga, muss man dazu sagen. Also auch da mhm. gut dabei.
0: Ja. Also statistisch sieht das gut aus. Es sieht sportlich bislang, denke ich, in Ordnung aus. Ich bin nochmal gespannt, wo es am Ende einlaufen und was das Management dazu sagt. Weil ich kann mich eigentlich bei, bei denen immer darauf verlassen, dass ich da tatsächlich doch nochmal auch ein bisschen Input nochmal von außen kriege an der Stelle. Äh, wir gucken mal. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich im Verfolgerfeld würde ich sagen angekommen im bereich der champions league plätze und wie gesagt als verfolger fällt als solches zum spitzenreiter spitzenreiter doch ein bisschen weiter weg aber wir legen los mit den zwei mannschaften würde ich sagen mal eben auf die ganz schnelle die auch punktgleich sind nämlich mit dem fsg riedrode und digital sport also dementsprechend zwei playstation teams die jetzt hier mit reingekommen sind die tatsächlich auch sich in den spitzenplätzen mit reingesetzt haben an der Stelle jeweils 65 Punkte geholt, 5 Punkte, also Vorsprung eben vor Lautern ähm, von Roten Teufeln. Und ja, was fällt einem so auf? Mir fällt vor allem auf, dass eigentlich so ein bisschen Riedrode sogar aus, aus äh, dem Spitzenquartett eigentlich theoretisch sogar negativ ein bisschen rausfällt, ne? so von Tor-zu-Gegentor-Statistik.
1: Ja, also man sieht zumindest dass ich mal natürlich die Top 3 äh, deutlich weniger Tore kassiert haben und auch deutlich äh, mehr Tore geschossen haben. Und, Vor allem
0: Letzteres, also defensiv ja. würde ich sagen, okay, ne, die 17 von Digital sind 20 von Riedro, das nimmt sie jetzt nicht viel, aber ähm, Riedro ist die einzige Mannschaft aus dieser top phalanx die keine 60 Tore bislang geschossen hat, also ja. okay, respektiv ab, abzüglich halt der Auflöser, aber das ist ja für alle gleich. Genau. Ja, und das ist natürlich dann so, so ein bisschen das, wo, wo es dann differenz technisch sind sie mit 39 auch eher bei dem, was, was, was die roten Teufel gemacht haben, denn bei dem, was Digital zum Beispiel gemacht hat, die ja bei plus 51 stehen, beziehungsweise äh, dann noch Volt, nachher nach bei plus 52. Also ähm, ja, da muss man sagen, äh, doch eher im Verhältnis minimalistisch, wobei so minimalistisch sind auch nicht, weil zum Beispiel zuletzt haben sie gegen Lockdown 50 gewonnen, 5, gewo 5 gewonnen, also sind eigentlich auch wieder auf einem guten Weg. Die Niederlage natürlich jetzt gegen Nice, die es auch noch gefressen hatten jetzt zuletzt im letzten Wochenende, die tut natürlich tatsächlich ein bisschen weh, aber wir hatten ja schon darüber gesprochen gehabt, dass Nice jetzt halt momentan so ein Zug ist, der so langsam ins Rollen kommt. Ja. Von daher weiß ich auch gar nicht, ob das jetzt eine so katastrophale Niederlage ist, zum Einordnen. Natürlich klar tabellarisch erstmal prinzipiell schon, aber ja, ja vor mal allem, gucken, also, vor allem mal da kommen jetzt so langsam ein paar
1: Teams. Vor allem, weil Rioja auch ein Spiel mehr hat, als solche Rote Teufel und Regenstauf. Also, wenn, sag mal, im Fall, das rote Teufel das Spiel gewinnt noch, äh, man ist auch zwei Punkte auf Riedrode dran. Also das ist schon das ist eine knappe Kiste, sage ich mal, wer noch auf Champions League kommt und wer halt nicht.
0: Ja, aber ja, also es gab jetzt auch echt hartes Programm für Riedrode. Ne? Ich gucke da gerade ja. durch. Sie haben zuletzt halt gegen Nice 2-1 verloren, davor haben sie gegen Digital das direkt 2-5 verloren. Gut, dann war dieses eine gute Spiel halt gegen Lockdown, was sie mit 5-0 gewinnen konnten. Davor gab es auch nochmal Niala gegen Volt wo sie da auch noch auf den Dötz bekommen haben. Also, das war jetzt auch hinten heraus kein besonders gnädiges Programm, muss man wirklich sagen.
1: Ja, na, vielleicht waren wir <lacht> auch schon so halb in der Winterpause. Vielleicht tut die Winterpause jetzt gut, Hat äh, die Winterpause gut, oder vielleicht wird es auch noch schlechter. Das wird man halt jetzt sehen. Ähm, ja, da ja, werden gucken, wir auch immer ein
0: Auge drauf haben, was da so auf einen zukommt. Ja, K-technisch auch hier wieder mehrere Hochzeiten, alles wird ein bisschen schwer zu deuten. Ne, wobei mit 17 Spielern das hier für Playstation Mannschaft, was ich bislang sehe, doch noch recht schmal gehalten ist, was den Kader angeht. Also wenn du eine Mannschaft unter 20 Spielern hast, ne, das war ja so zuletzt, was ich jetzt so gesehen habe, aus den anderen Kader heraus eher selten der Fall. Ja, kommen sie aber ganz gut zurecht, haben auch einige Stammkräfte, die die gesamte Saison durchgespielt haben, Domme, äh, Maurice Dreh. Also, ja, wir haben ansonsten noch äh, dementsprechend von denen, die noch äh, ihre ganzen Partien durchgespielt haben, Never Lose PS4, okay. Ja, da traut man seine allen Konsolen noch hinterher, kann das sein. Und äh, Blick9 oder Blick9 oder so. Hm. Ja, äh, ich tue mich wieder mit den Namen schwer. Ne? Also, ihr könnt euch am besten Harry, Manfred und, und Dieter nennen, da bin da ich auf sicheren Seite. Ja. Ja. Okay, ja, äh, gibt es nochmal tatsächlich mit äh, Blättern oder Blätton oder so, gibt es tatsächlich nochmal einen Neuzugang, sehe ich auch gerade jetzt hier recht frisch noch mit dazu ist jetzt Ah, vor zwei Tagen reingejoint, ja, okay. Gibt da auch, auch nochmal vielleicht ein bisschen Verstärkung, können wir mal gucken, was also da dann am Ende bei rumkommt. Gut, haben wir dann dementsprechend, also würde ich sagen, also auch Hydrode ähm, also abgehakt und gehen dann mal über eben zu Digital. Ja, ähm, vielleicht noch eben kurz der Wing mit dem Zaunpfahl, wie weit ist denn das jetzt für die beiden bis zur Meisterschaft? Ne? Das sind jetzt elf Punkte Rückstand. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, ich glaube, die beiden haben keine Chance mehr daran zu kommen. 11 Punkte, das ist, glaube ich, momentan zu viel.
1: Ja, also das ist schon schwierig, 11 Punkte aufzuholen. Also hier geht es
0: äh, wirklich darum, so ein bisschen Kampf zwischen Vizemeisterschaften und vor allem so Champions-League-Plätze abzusichern. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, also das soll zumindest der Fokus sein, glaube ich. Also klar, man, ne, so viele Punkte mitnehmen, wie es geht. Am besten alle gewinnen und dann kann man halt gucken. Aber primär halt äh, natürlich die Champions League. Ja, dann also Digital noch mal eben schnell äh, die Truppe...
0: Mal eben schnell rund aufgemacht, rund um Jeff und DVG. Ja, hat sich tatsächlich auch sich soweit ein bisschen zusammengetan, dann dementsprechend mit Entourage von vorherig mal dann dementsprechend bei uns im PC-Bereich. Ist jetzt so ein bisschen so eine Mixtruppe truppe aus äh, lern und Playstation-Spielern, die wie gesagt, also auch jetzt ganz gut performen, die tatsächlich auch nur in, auf einem einzigen Wettbewerb spielen. Das macht die ganze Sache für mich natürlich wieder zum Lesen sehr angenehm. natürlich äh, Also halt Pokal noch mit dabei im Deutschen, aber die machen es tatsächlich nicht so einen großen Terror, dass sie jetzt auf... Äh, Cem, äh, äh, nicht Championships, sondern hier noch, wie sie noch SPL nicht noch unterwegs sind. Also, das macht es tatsächlich jetzt ein bisschen angenehmer. Ja, äh, natürlich vorneweg die beiden Stürmer. Aikama oder so. Spricht man den so aus? Ja, Aikama. Ja. Würde ich, würd ich sagen. sagen Und DVG ja. natürlich dann mit den beiden höchsten Werten dahingehend. Ähm, 19 bzw. 18 Scorer. Das sind im äh, Ligenvergleich jetzt tatsächlich sogar gar nicht so viel. Gerade 18, 19 Scorer. Da kommst du sogar weniger noch, weil Pokalspieler auch mit bei ist. Also, Al kam ist tatsächlich so gesehen der beste Scorer bei Digital mit nur 17. Aber ja, wenn du das über die Truppe sonst so weg verteilt kriegst, das finde ich mich tatsächlich auch sehr stark. Also, sie haben vier Spieler mit 10 Scorern jeweils mindestens. Dann hast du noch eine ganze Reihe mit so fünf, vier Scorern. Ne? Also, da kommt schon tatsächlich ein bisschen was zusammen. Also, die kriegen es tatsächlich hin, dass sehr, sehr gut zu so wird, die ganzen Leute zu verteilen. Vielleicht ganz krasser Punkt, den man mit reinbringen muss. Jeff ist tatsächlich mit. 10 scorern dort der drittbeste. Ne? Ja. Also, was Torbetau angeht, als Innenverteidiger auch hier wieder. Also Standards ist immer so ein Ding. Top-Teams haben immer meistens gute Standards im Petto. Ne? Ja,
1: das kann Und man so da sagen. kannst
0: du immer viel draus machen, viel draus holen. Ja, und äh, da ist also der Kapitän von Digital also auch gut mit dabei, auf jeden Fall. Ich ne? weiß Aber auch, zufälligerweise. Ich
1: weiß zufälligerweise, Jeff hat sogar gegen uns äh, ein Standard-Tor gemacht zum 2-2. Äh, zum 3-2, glaube ich. Nee, 2-2. In der, 98, in der 90. Minute. Au, <lacht> <Ja>. <lacht> das war... war. das noch Kriegsentscheidend oder war das nur so? Äh... Ja, eine natürlich, weil wir waren zwei in Führung.
0: Au ja, okay, das tut natürlich natürlich nochmal besonders weh. Ja, okay. Aber das, also wie gesagt, dazu, wir können mal ganz kurz gucken. Digital natürlich dann das auch hier, weil historientechnisch natürlich nichts mehr gelagert, kann ich natürlich auch dann nicht so viel draus ziehen, aber ich würde sagen, es war vorher schon klar, dass die halt da vorne mitspielen würden. Ich hatte sogar aus meiner Sicht sogar vorher schon ein bisschen die Hoffnung und Ambition auch eigentlich bei denen gesehen, dass die nochmal, also klar, Platz 3 ist jetzt platzierungstechnisch halt weg, aber dass die Punkte technisch nochmal näher dran wären. Ja. dass die tatsächlich wirklich auch schon indirekt in der ersten Saison jetzt hier äh, um die Meisterschaft da auch mitreden würden, so als bestes Playstation-Team, war jetzt nicht ganz so, ähm, ja ist, ist dann jetzt erstmal nimm mal so mit und ja mal gucken na. vielleicht kriegen sie auch einen Vizemeistertitel zumindest raus, oder wer weiß, wenn, wenn da vorne alle einbrechen, <lacht> könnten sie auch noch was machen.
1: Ja, aber ich sag mal so ja, es hat schon fragt. sehr viel, also ich sag mal so da hat äh, der Erstplatzierte auf jeden Fall schon äh, gut äh, Punkte, äh, gut gemacht auf jeden Fall, also das muss ja. man schon sagen
0: Genau. Machen wir weiter dann dementsprechend jetzt also mit der amtierenden Nummer 2, muss man an der Stelle sagen, wollen fällt gerade auf, Digital hat noch ein Spiel weniger. Also die können tatsächlich an Revolt an auch noch durchaus ranrobben, wenn sie ja. dann mit ihrem Nachholspiel das Ganze dann erledigen. Dann wären sie bei 68 und dann hätte Revolt jetzt mit 69 auch nur einen Punkt Abstand, dann würde das alles hier schon mal ein bisschen normaler aussehen. Aber wie gesagt, durch diese Unterschied Partienlagerung... Ja, Hast du das halt manchmal, mal da das. Und der erste
1: da auch noch ein Spiel ist. weniger, ne? Also die haben eigentlich noch ja, okay, potenziell ja, noch drei ist, mehr. da
0: reden wir gleich drüber, ja, ist okay. <lacht> ähm, Machen wir jetzt mal bei Revolve weiter. Die wiederum also stehen momentan da, nach 27 gespielten Spieltagen, also mit 69 Punkten, haben jetzt, Stand heute, und nach die, also mit diesem Partieversatz, aber die lassen wir mal kurz raus, haben sie sieben Punkte Abstand zum Tabellenführer. Also ihr seht schon, der Tabellenführer hat sich zwei Niederlagen rausgespielt, ja äh, da holen könnte. Und das ist ja immer auch kein Problem beziehungsweise respektive mit dem Nachholspiel sogar schon drei Spiele, die er verlieren dürfte. Also das ist schon äh, wirklich immer noch ein ziemlich großer Abstand. Und da muss man sagen, tatsächlich macht es mich wohl gar nicht so schlecht. Ne? Die stellen tatsächlich mit 14 Gegentoren sogar die beste Defensive der Liga. Also auch besser als was der Tabellenführer da macht. 66 geschossene Tore gehört auch zu den besten Offensiven der Liga insgesamt. Da sind sie nach Digital auf Platz 3, ne, was das ja. angeht. Also sind eigentlich auch echt gut unterwegs haben mit Torben den besten Scorer und Torschützen auf jeden Fall, stellen mit ähm, dort mit 24 geschossenen Toren auf jeden Fall auch mit Abstand den besten Torjäger, also Torben dreht eigentlich richtig frei, wenn man das so sich gerade mal reinzieht. 24 Tore montan, wie gesagt, also in 27 Spielen beziehungsweise abzüglich der 10 Auflöser hatte er eigentlich in 17 Spielen 24 Tore, hat auch 5 mehr als der
1: nächste in der Torschützenliste. Deswegen, aber, ja. aber man muss dazu sagen, also generell individuell ja. Ist Vivot an sich nicht schlecht dabei, denn auch was die Gegentore anbelangt, äh, stellen sie Platz 1 bis 5 der besten äh, Defensiven, also de, Platz 1 bis 5 der individuell besten Spieler.
0: Echt? Krass.
1: Ja. Chica, Tim ja. Jalal, Alfred Gates Gains und Diffen D...
0: Ja, genau. Ja, okay, ja. ja klar, beste Defensive Liga, okay, äußern sich natürlich in den meisten zu Nulls, aber auch das sind die meisten zu Nulls mit Abstand. Ne? Also, ja. äh, I an der Stelle hat äh, drei weiße Westen mehr im, im Kasten als so der Rest seiner Verfolger. Das muss man echt sagen. Also. Da wundert es mich eigentlich, was haben die denn, was haben die denn verbrochen? Lass mal reingucken, wo haben die denn ihre Punkte liegen lassen? Die müssen dann ja so ein paar Stolper einfach eingebaut haben, die du sonst nicht unbedingt hättest haben müssen. Lass mal eben zusammen durchforsten, was haben wir denn hier Hübsches? Die haben ihr Spiel zum Beispiel direkt gegen Digital gewonnen, die haben gegen Nice halt unentschieden gespielt. Das ist natürlich ein Punkt, gerade auch so ein Saisonstart, wo Nice noch nicht so gut war. Ja, gegen Inter Ärgerlich, Inter nochmal 0-0, dass du auch nicht unbedingt reinlegen musst.
1: Gegen Rote Teufel 2-2. Ja,
0: das kann ja. auch schon mal eher passieren. Das würde ich vielleicht sogar durchwinken. Gegen
1: Stauf 2-3 verloren.
0: Oh ja, tatsächlich. Schönen Gruß an, an die Truppe von Jonas. Das tut richtig weh. Nierlage da, die, die ist übel.
1: Gegen Backfoot ja. haben sie wenigstens noch 1-0 gewonnen. Das war noch richtig. <lacht> gegen Rellinghausen direkt im Duell haben sie 1-3 verloren. Ah, ja,
0: okay. Wie gesagt, das kann ja auch passieren. Wie viele Niederlagen haben wir denn? Zwei Stück. Ja, okay, das waren das die beiden. Also de facto das, was am ehesten wehtut, ist glaube ich tatsächlich wirklich die Niederlage am Ende gegen Regenstauf. Weil halt die auch nicht, also die sind ja nicht so schlecht, aber wenn du halt Meister werden willst, das ist ja halt der Punkt. Also nicht, so, dass Regenstauf halt schlecht wäre, aber wenn du Meister werden willst, dann musst du dich schlagen. Oder dann darfst du halt nicht verlieren zumindest, ne. Das äh, ist auf jeden Fall dann was so ein bisschen fehlt, klar. Und dann nochmal das eine oder andere ärgerlich Unentschieden da vielleicht natürlich mit bei. Und natürlich in einer Saison, wo halt dann auch deine Konkurrenz nichts liegen lässt, ne. Ja, und, und die Unentschieden ja auch,
1: ne. Die Unentschieden sind auch noch mit rein, also... Mehr ja, ja drei ja, genau. gespielt, Rellinghausen eine. Deswegen.
0: Also, muss man sagen, für den Vorjahre, für den äh, Back-to-Back-Vorjahresmeister auf dem PC sieht es tatsächlich so aus, aber dieses Jahr tatsächlich geschlagen werden würde. Und das aber nicht von einer äh, rein PlayStation-Truppe, wie man es jetzt hätte erstmal annehmen dürfen, ne? so als quasi größter Hauptkonkurrenz, sondern nein, tatsächlich hausintern mehr oder weniger. Ja. Kommt da jetzt gleich eine Truppe, über die wir sprechen müssen, die äh, jetzt in diesem Jahr richtig, richtig aufgedreht hat. Ja, und da würde ich sagen, lass da direkt mal einen Schwenker auch rüber machen, denn wir müssen momentan echt unseren Hut ziehen vor der Leistung vom ESC Rellinghausen, aka damals noch Equality, die jetzt also dementsprechend, was äh, die dieses Jahr abfeuern und das auch, wie gesagt, einfach mal mit einem bekannten Personal, ne? Machiavelli, Goxen, Cheater, Dies, das Johnny Aspect, Pari, Chaosfly, Fitzo, Cosi, na gut, Wolfi oder so, den konnte ich noch nie aussprechen, aber kenne ich auch, Jupp, Para, das sind alles bekannte Namen, <lacht> das ist jetzt nichts Neues unter dem Sternenhimmel, ne, das, das ist halt dann dementsprechend einfach, dass die eine richtig krasse Leistungssteigerung hingelegt haben, so, wir können mal ganz gut drauf gucken, die waren letztes Jahr zum Beispiel, die waren die beiden letzten Jahre Tabellenplatz 7, davor Tabellenplatz 6 in der ersten Liga, das war halt in den letzten Jahren echt eine Mittelfeldmannschaft geworden,
1: ne, ja. muss, naja, man muss man, man daran, sagen. Ja, und man muss, also es liegt natürlich zum einen daran, also gerade letzte Saison, haben sie auch viel probiert, ne? verschiedene Spielstile überlegt. Äh, diesen, also diesen Teil ist halt so, äh, wir haben jetzt kein Nancy, das heißt also, ne, du kannst wieder viel mehr anders spielen, äh, kurzballspiel spielen, kleiner spielen, beweglicher spielen, das geht alles jetzt. Und ich glaube, das, das war immer eine Stärke von EQ, so zu spielen. Und ich glaube, ähm, damit, also damit, sag ich mal, können sie halt auch besser spielen, aber auch andere Mannschaften können damit besser spielen und ich, ich, also, sorry, EQ nicht, sondern <lacht> Rellinghausen. Ähm, sag ich mal, ist da dann wieder gut dabei, auf jeden Fall, mit dem Kader, weil mal hat euch fast ja nichts geändert. Also, es ist halt so.
0: Ja, natürlich, da kann es natürlich sein, dass wir der Spielstil entgegenkommen nicht für jede Mannschaft ist, ist hohe Lanze etwas, ne? Es ja. gibt ja Mannschaften, die sind sehr gut, wenn es um dieses hohe Lanzen-Spiel geht. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, jetzt, jetzt komme ich sehr spät damit, ich weiß, wir sind ja auch schon fast am Ende der ersten Liga, aber Jetzt, das könnte vielleicht mal erklären, warum BP nochmal. Also, klar, die waren vorher auch nicht zum Beispiel so eine Spitzmannschaft, aber warum die jetzt da ganz unten rumdümpelt, weil ich glaube, für die war diese ganze Lenkvieh-Geschichte letztes Jahr eigentlich recht gut gewesen.
1: Ja, ja nicht nur für so sie, also für einige Teams, so. glaube ich. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist aber das ist das Coole halt an, 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 an FC. Es ist halt immer mal was unterschiedliches, es wird was unterschiedliches reingestreut und das ist halt, macht es halt dann natürlich sehr erfinderisch auch. Ja, also,
0: dass, dass du hier so einen richtigen FC Bayern München kriegst mit zehn Meistertiteln am Folge, brutal schwer. Also, allein, dass wir mal eine Back-to-Back-Meisterschaft erleben, also wie letztes Jahr bei uns auf dem, Place, äh, auf, auf dem PC mit, mit Revolt, war schon selten. Na?
1: Ja, weil ich aber es sagt jetzt nicht komplett drei, dass man halt so sagen. Nee, Die sind dann nee, immer nee, auch dabei, nee. so ist er nicht, aber, ja.
0: Ja, wie gesagt, es halt, ist auch eher ja. wirklich einfach eine Dominanzleistung, auch wie von Rellinghausen, die die jetzt ja. hier an den Start kriegen. Ja, das muss man auch sagen, auch da wieder, ja die haben halt, also statistisch, haben halt über 50 Spiele jetzt schon, aber was halt krass ist, sind die Scorerwerte. Ne? Also, Goxen und, und Machiavelli, Montan, äh, ich sag mal, prima Beide 50 Spiele haben die nahe 100 Scorer. Ja. Das ist halt eine auch brutal starke Leistung. Ja? Also, da werden wir sämtliche Maßstäbe gesprengt. Man muss auch sagen, wenn man jetzt mal ganz kurz sich dazu so im Schnitt zu Gemüte führt, die belegen halt auch Tabellen, also in den Scorerlisten hinter Torben, Platz 2 Platz und 3 und sind damit tatsächlich dann so gesehen auch das beste Sturmdu einfach in der gesamten Liga. Also kommen da auch ganz gut rüber. Da fällt auch von den beiden jetzt keiner irgendwie dann dementsprechend ab. Ja, und defensiv ist die Leistung halt immer auch. auch echt gut, ne, und haben halt auch nur eigentlich ein Tor mehr kassiert, als es Volt äh, getan hat, also da bewegen sich auch beiden ungefähr auf selben Niveau, nur dass Gellinghausen halt bislang einfach fast alles gewonnen
1: hat. Ja, kann man so sagen.
0: Ne? Also, die haben jetzt quasi aus 26 Spielen 25 Siege ein einziges Unentschieden, das Unentschieden haben sie auch noch gegen Revolt gehabt, also direkte Konkurrenz quasi, direkt hinten dran das war auch in dem Sinne nicht mal ein krasser Patzer, sondern du hast einfach nur deinen direkten Kontrahenten, glaube ich, Abstand gehalten, oh, nee fuck, das ist SPL, ach, scheiße, jetzt muss ich auch runterscrollen. Ah! Äh, wo waren das unentschieden? Helfen wir eben schnell, Merlin. Ach, Legion of Boom haben sie 0-0 gespielt am vierten Spieltag. Okay, das ist doch ein, ein kleiner Makel drin in der Bilanz. Aber ich denke, auch das kann man dann äh, kann man durchwegen. Vor allem, nachdem sie jetzt in der letzten Partie, jetzt auch ein, Spieltag 21, jetzt hier vor Winterpause 3-1 gegen Vivolt gewonnen haben. Also das waren natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtige Big Points dahingehend. Sonst wären die natürlich deutlich näher dran. Na, aber so, dadurch, dass du dieses vermeidliche sechs punkte spiel seit man es ja immer dann auch für dich entschieden hast, ja, sieht das einfach sehr, sehr gut aus und ich würde, ich lege mich mal aus dem Fenster, also wenn da jetzt nicht Himmel und Hölle in Bewegung geht, ne, dann kann man schon davon ausgehen, gerade mit diesen drei Spielen im Rücken, die jetzt auch zur Not auch verlieren dürften. Ich glaube, Gellinghausen, das wird schon mit Meistertitel nicht schlecht werden.
1: Ja, wenn sie nicht einbrechen jetzt, dann auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Gut, und damit haben wir tatsächlich, kommen wir einen Haken hintersetzen, hinter die Ausgabe zur Liga 1. Ich empfehle euch natürlich jetzt dementsprechend dann kapiteltechnisch natürlich noch in die anderen beiden Ligen reinzuhören. Ne? Also auch im äh, Prolig-Unterhaus in, in Ligen 2A und 2B gibt es natürlich einiges, was sich tut, einiges, was äh, dort sich bewegt, kann ich euch also dementsprechend sehr ans Herz legen. Da werden wir uns natürlich auch dann dementsprechend dem Ganzen zu Gemüte führen vielleicht in einem etwas weniger ausgiebigen Tempo nochmal dazu, ähm, äh, ein bisschen weniger ausgiebigen Weise, aber ich würde sagen da kann man auf jeden Fall nochmal reinhauen und ja dann würde ich sagen lass mal rübergehen alle zusammen bis okay.